0: 라이브 2022년 12월 2일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 서해 공무원 피격사건에 대해서 문재인 전 대통령이 직접 입장을 내놨습니다 문전 대통령 내가 직접 최종 승인했다 안보를 정쟁으로 삼지 마라 부디 도를 넘지 마라 그러자 주호영 국민의힘 원내대표 보고 받고 관여했다는 사실 자백한 셈이 나면서 반박에 나섭니다. 문전 대통령의 등장 정치권에는 어떤 훅풍풍으로 이어질까요? 박지원 전 국정원장에게 물어봅니다. 오늘 밤 자정입니다. 우리 국가대표팀. 강팀 포르투갈과 운명의 승부를 펼칩니다. 피페아 랭킹 9위 포르투갈. 아, 강팀입니다. 우리보다 강팀이지만 우리 선수들 4년 전 독일전 승리의 기억이 있습니다. 2002년 포르투갈 승리의 기억이 있습니다. 포르투갈과 우리는 월드컵에서 한번 만났는데요. 우리가 이겼습니다. 자, 다시 한번 기적을 일으키겠다. 도하에서 기적을 일으키겠다고 하는 대표팀에게 선전을 기원하겠습니다. 오늘 포르투갈전 관전 포인트 신문선 경기대 교수에게 들어보겠습니다. 찬바람이 불어옵니다. 겨울이 왔습니다. 이맘때 생각나는 영화 뭐가 있습니까? 첫눈, 첫사랑 이런 생각나시죠? 그렇다면 오늘은 이와이 슌지 감독의 러브레터 시사회에서 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 밤 자정입니다. 16강 진출을 결정지을 수 있는 중요한 경기 포르투갈과 만납니다. 우루과이전 가나전. 멋진 승부였습니다. 하지만 결과는 아쉬웠는데요. 이번에는 우리 국가대표팀 결과까지 아, 멋졌으면 좋겠습니다. 자 승부 예측 경기 예측 한번 가보겠습니다. 예상 점수 그리고 첫골 넣을 것 같은 우리 선수 이렇게 보내주십시오. 자, 응원하려고 하면 은막 마음, 뭔가 마음 뜨거워집니다. 그럼 좀 시키면서 응원하시라고 아이스 아메리카노 저희가 쏘겠습니다. 자, 오늘 경기 어디에서 누구랑 보는지 어떻게 볼 건지 오늘또 전략 있을 거 아닙니까? 응원 전략도 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 음, 저는요, 제가 보기만 하면요 꼴 먹어요. 제가 보기만 하면 져요. 그래서 저는 뒤로 돌아있을래요. 그런 응원 전략도. 진짜 중요한 뉴스만 쭉보발했습니다 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 첫 골은 누가 넣을 것 같습니까? 어, 첫 골은 손흥민 선수가 넣을 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 그리고 스코어는요? 3대 0 예상합니다. 알겠습니다. 3대 0. 네. 8대 0에서 많이 소심해 주셨네. 네, 알겠습니다 오늘 밤 중요한 경기 있습니다 포르투갈과 대결을 펼칩니다
2: 네 오늘 밤 12시 토요일 0시에 우리나라가 포르투갈과 카타르 월드컵 H조 마지막 경기를 치릅니다 우리나라는 포르투갈을 이겨야 가나와 우리과의 경기에 따라서 16강 진출을 바라볼 수 있습니다
0: 경우에서 다지지 말고 그냥 이기자고요 멋진 승부 부탁드리겠습니다
2: 네 어, 오늘 관련해서 말씀드리면 그 포르투갈 전을 앞두고 벌인 훈련이 공개가 됐는데요 네. 벤투 감독과 선수들이 한데 모여 필승 의지를 다졌습니다 벤투 감독은 이번 포르투갈 대표팀은 포르투갈 역사상 가장 강력한 팀이라면서도 그만큼 더 열심히 최선을 다할 것이라고 말했습니다
0: 자, 자세한 내용은 신문선 교수한테 물어보겠습니다 네. 잘할 거예요. 네. 잘할 거니까 너무 걱정하지 말고요. 우리는 응원하고 있으면 됩니다. 음, 지난달 물가가 또 5% 넘게 올랐네요.
2: 네, 지난달 소비자 물가 상승률이 5%를 기록했습니다. 한달 전보다 0.7% 포인트 낮아졌는데요. 한때 6%를 넘어가던 이 물가 상승세가 이 적극적 정책의 영향으로 둔화 국면에 접어들었다. 기획재정부는 이렇게 평가를 하고 있습니다만. 하지만. 네, 한국은행은 지난해 연말부터 물가 상승률이 크게 높아졌었기 때문에 기저 효과가 영향을 미쳤다라고 봤습니다. 네. 네, 또 기저효과에도 불구하고 5%대의 높은 물가상승률이 당분간 이어질 것으로 전망했습니다.
0: 그래서 국민들의 실질 국민소득 떨어졌습니다. 아, 수출은 역성장했습니다. 올 하반기 어렵습니다. 그런데 내년에는 더 어렵다고 합니다. 무역 적자. 적자폭 커지고 있고요. 적자의 늪에서 못 벗어나고 있습니다. 이런 부분에 대해서 더 신경 써야 되는데 이런 부분에 대해서 더 대비를 내야 되는데 여기에 대한 대비책이 보이지 않습니다. 안타깝고요. 춥습니다. 음, 파업은 어떻게 됩니까?
2: 네, 어, 화물연대를 향해 강공 모드를 이어가던 대통령실이 이번 주 주말까지는 업무 개시 명령을 추가로 내리지는 않을 것으로 보입니다. 어 일종의 숨고르기에 들어갔다 이렇게 언론의 해석이 나왔는데요 대통령실 핵심 관계자는 언론과 인터뷰에서 오늘 내일 당장 임시 국무회의를 열 분위기는 아니다라면서 이 정의 후 탱크로리가 조금씩 관리 가능한 상황이 되고 있다고 라 말했습니다 다만 언제든 임시 국무회의를 열수 있다고 라 덧붙였습니다
0: 철도 노조는 일단 파업을 철회했어요
2: 네 철도노조가 오늘부터 총파업에 돌입할 예정이었는데요 어제 밤샘 협상 끝에 임단협에 오늘 새벽에 합의를 했습니다 이에 따라 오늘 오전 9시부터 예고됐던 철도 총파업은 철회가 됐고요 열차는 정상 운행됐습니다 양측은 이어진 대화와 협상 끝에 합의를 했는데요 합의 안에는 임금 정액 인상 안전 업무 인원 확충 등이 포함됐습니다
0: 오늘 예산안 처리 법정 시한입니다 오늘까지 해야 되는데요 본회의는 무산됐습니다
2: 네, 김진표 국회의장은 오늘 이 국회에 주어진 권한이자 책무를 이행하겠다라면서 오늘이 아닌 오는 8일과 9일 본회의를 개최하겠다라고 밝혔습니다. 김진표 의장은 예산안 법정 처리 시한을 지키지 못한 경우라도 모두 정기국회 회기 내에 예산을 처리했고 이번에도 정기국회 내에 처리돼야 한다라고 말했는데요. 어, 오는 9일이 정기국회 마지막 날입니다.
0: 그런데요. 이상민 장관 해임 건의안 그리고 예산안 심사 여야의 이견 상당합니다
2: 네, 오늘 여야 원내대표가 예산안 처리를 위해 만났지만 합의는 불발됐습니다 주호영 국민의 원내대표는 새 정부가 일할 수 있고 경제위기에 예산이 불안 요소로 작용하지 않도록 협조해달라 민주당이이렇게 요청을 했는데요 박호공 원내대표는 이 본회의를 개의하고 여야 간 예산 타결을 종용하는 게 마땅했다고 라 밝혔습니다
0: 아... 대통령실에서는 안전운임제 아예 없애야겠다 이런 입장인 것 같습니다 민주당에서는 개정 논의 시작했습니다
2: 네, 국회 국토교통위원회 소속 민주당 위원들이 오늘 단독으로 법안 소위를 개최해서 안전운임제 논의를 시작했습니다 민주당은 관련 법안이 올해 말 일몰될 예정으로 한 달도 남지 않았기 때문에 더 이상 법안 심의를 늦출 수 없다라는 입장입니다 어, 여기엔 화물연대측도 참석을 했습니다 민주당은 오늘 9일 한 차례 더소위를 열고 개정안 심사를 이어가기로 했는데요. 어, 원희룡 국토교통부 장관, 어명소 국토부 2차관을 부르는 증인출석 요구권도 의결했습니다.
0: 과방위 방송법 개정안은 어떻게 됐습니까?
2: 네, 오늘 국회 과학기술정보방송통신위원회는 전체회의를 열고 공영방송의 지배구조를 변경하는 내용을 골자로 하는 방송법 개정안 등을 의결했습니다. 해당 법안들은 kbs ebs 이사회와 또 mbc 관리감독기구인 방송문화지능의 이사회를 확대 개편함으로써 이 정치권의 개입을 축소하는 것이 핵심입니다 자세한
0: 내용은 정철훈 기자에게 물어보겠습니다 서훈 전 국가안보실장 구속영장 실질심사를 받고 있어요
2: 네, 서해 공무원 피격사건 발생 당시 국가안보실장이었던 서훈 전 실장이 오늘 서울중앙지방법원의 구속전 피의자신문을 받고 있습니다 오늘 오전 기자들과 만난 서훈 전 실장은 기자들의 입다 질문에 답을 하지 않은 채 법정으로 향했습니다. 검찰은 서훈 전 실장이 고 이대준 씨가 북한군에 의해 피살된 다음 날 관계장관 회의에서 이대준 씨 피격 사실을 은폐하기로 하고 관계부처의 관련 첩보를 삭제하도록 지시했다고 보고 있습니다.
0: 문재인 전 대통령도 도를 넘지 마라 이렇게 얘기했는데 안보를 정쟁으로 삼지 말라고 얘기했는데 자세한 내용은 박지원 전 원장한테 좀. 자세히 들어보겠습니다. 2부에서 말입니다. 이태원을 참, 이태원 참사 수사 중인 특별수사본부 김광호 서울경찰청장을 소환했습니다.
2: 네, 경찰 특수본은 오늘 김광호 서울경찰청장을 피의자 신분으로 소환했습니다. 김광호 청장은 이태원 참사로 특수본에 입건된 경찰 간부 중 최고위직입니다. 특수부는 김광호 청장에게 참사를 처음 인지하고 보고받은 시점 참사 직후 대처 그리고 과정과 함께 할로윈 이전 이태원의 기동대 배치를 결정하지 않은 경위를 캐묻고 있다고 합니다 또한 서울경찰청이 용산서로부터 기동대 투입을 요청받은 사실이 있는지도 확인 중입니다
0: 아, 재벌 3세들이 마약 혐의 구속되고 기소됐네요
2: 네 남양유업 효성그룹 창업주 손자 등이 재벌가 (3세들) 그리고 유학생 연예인들이 어울리며 상습적으로 마약을 규통하고 투약해 온 사실이 검찰에 적발됐습니다. 남양유업 창업주 고 홍두영 명예회장의 차남의 자제인 홍모 씨는 올해 10월 이 대마를 유통하고 직접 소지 흡연한 혐의로 지난달 중순 구속 기소됐는데요 액상 대마도 소지한 것으로 알려졌습니다 네. 또한 범 효성가 3세인 조모 씨는 올해 1월에서 11월 이네차례에 걸쳐서 대마를 산뒤 흡연한 혐의 등으로 오늘 불구속 기소가 됐습니다 이번에 검찰에 적발된 이들 대부분은 해외 유학 시절에 처음으로 대마를 접한 뒤 귀국 후에도 끊지 못하고 수년간 흡연한 것으로 검찰은 주장하고 있습니다.
0: 호기심으로 한번 피워봤어요. 이렇게 얘기해서 빠져나갈 수 있는지 모르지만 그럴 수 없어요. 대마 마약은 요 같이 한 사람들 그리고 전달한 사람이 있거든요. 그래서 한 사람이 이렇게 잡히면요 줄줄이 이렇게 다 엮입니다. 그래서 절대 꼭 잡힙니다. 그러니까 (웃음) 호기심 때문에 한번 해봤어요 호기심 때문에 이렇게 그 호기심으로 건드릴 만한 그런 물건이 아닙니다 특별히 마약 수사 지금 열심히 하고 있으니까 마약 관련된 건다 잡힌다 절대 안 된다 이렇게 생각하셔야 됩니다 코로나 상황은요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 52,987명입니다 네. 어, 네, 위중증 환자 460명이고요 사망자는 53명이었습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 포르투갈전입니다. 어떻게 응원할 건지 승부는 어떻게 예측하는지 한번 들어볼까요? 홍승표님, 저는요 추위에 약해가지고 그냥 집에서 보려고요 따숩게요. 오늘도 조기성 선수가 멋지게 해독골 넣고요 손흥민 선수가 바로 추가골 넣습니다. 대한민국 화이팅입니다. 얘기하는데요 사사모5님 저는요 오늘 퇴근하고 김장 준비하면서 열심히 열심히. 응원할 겁니다. 김장 준비하면서 응원한다. 이거 좋네요. 좋아요. 아, 1750님 퇴근 후에 한숨 자려고 합니다. 응원하면서. 졸면 안 되니까요, 네. 아, 그, 좋은 전략입니다. 아, 이사 442의 마지막 일, 꼭지점 전략이네요. 한숨 잔다. 1918님, 제가 응원하는 팀은 꼭 치고요. 아내가 응원하는 팀은 꼭 이깁니다. 그래서 저는 포르투갈을 응원하고요. 아내는 우리나라를 응원하려고 합니다. 아, 이거 뭐, 고도의 심리전인데요. 이거, 좋은 전략입니다. 네, 괜찮습니다. 벤투 감독님한테 이거 알려줘야 되나? 4288님, 친정에 온 딸과 함께 응원해 보겠습니다. 아, 두 손자들은 재우고, 소맥 간잔 하면서 멋진 승부 기대합니다. 아우, 딸과 소맥 간잔 네, 좋습니다. 5176님, 오늘 야간 경비 근무인데요. TV가 없어서 휴대폰으로 시청합니다. 혼자 마음속으로 간절히 응원합니다. 손흥민 선수가 천치골 넣습니다. 2대0으로 승리하고요. 믿습니다. 830은 2대1 승리합니다. 첫골은 이강인. 얘기하고요. 9193님, 항희찬 오늘 해트트리고 3대0으로 이깁니다. 아, 네. 배달은 밀려있으니까 치킨은 직접 해먹을 거예요 얘기하셨고요 1892님 2대1로 이기고요 조규성 선수 네첫골 넣습니다 었 1대0 이깁니다 손흥민 선수가 넣습니다 5대3으로 난타전입니다 첫 골은 이강인입니다 이강인 어시스트에 손흥민 골입니다 0013님이 전망해 주셨습니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘 밤 12시입니다 우리나라 대표팀 포르투갈과 운명의 3차전을 치릅니다 운명의 3차전 결전 이런 얘기 많이 했었는데요 손흥민 선수 부상 그리고 김민재 선수의 부상 벤투 감독의 부재에도 불구하고 우리는 도하의 기적을 일으킬 수 있을까요? 축구 박사 신문선 명지대 교수에게 물어보겠습니다 교수님 안녕하세요 안녕하세요. 네. 아 교수님이 지난 가나전 선제골이 중요하다. 선치골을 내주면 절대 안 된다 했는데, 네 그렇게 됐습니다.
3: 그런데 월드컵은 역사거든요. 네. 시간이 지나면 이제 역사가들은 이번 겨울 월드컵에 대해서 어떻게 기술할지는 모르겠습니다만, 네. 일단 한국 대표팀 두 경기 잘했습니다. 네. 가나에게 우리가 (3대2로) 치긴 했습니다만 어, 월드컵 음, 그 역사에 어~ 예선전 조별 예선전 첫 경기 두 경기를 이렇게 잘한 적이 없습니다 그러니까 그렇죠. 어~ 이제 마지막 예선전 점을 찍는 이제 마지막 경기가 오늘 밤에 이제 닥쳐오는데요 어~ 저는 마지막 경기도 최선을 다해서 어 팬들이 실망하지 않을 경기를 할 것으로 이렇게 어, 기대를 합니다. 네.
0: 아, 경기 결과는 좀 음, 조금 뭐 마음에 안든다 그런 분도 있겠지만 경기력만큼은 역대 최고 월드컵 그 팀이 아닌가 이런 생각도 해 봅니다.
3: 그렇죠. 어, 음. 사실은 이번 월드컵 경기를 앞두고 손흥민 선수가 아나골절 부상 당하고 수술하지 않았습니까? 네. 그 어제 야구 국가대표팀 감독하셨던 그어 야구 감독과 저녁 식사를 했는데요. 저에게 아주 그 같은 감독 입장에서 화가 난다고 말이죠. 저한테 호소를 하더라고요. 손흥민 선수가 그렇게 큰 부상을 당했는데도 불구하고 그 그라운드에서 그 뛰는 곳을 보고 자기는 야구 감독이지만 너무 감동스러웠다. 네. 감동스럽다. 감동스럽다. 그런데 불구하고 일각에서 송민 선수가 골을 먹는다라고 이렇게 좀 질타하는 것을 말도 안 돼요. 어, 예. 마음이 그 아팠다 이제 그런 예. 얘기를 해요. 예. 어 글쎄요. 뭐 결과는 우리가 2 차전에 승리해서 를 16강에 가기 위한 그교도부를좀더 확실히 쌓았으면 좋을 뻔 했는데요. 어, 중요한 것은 앞서도 말씀드렸지만 저는 월드컵 중계 생중계만 현장에서 다섯 번을 한 사람입니다. 네. 그것도. 어, 멕시코 월드컵을 현장에 가서 봤기 때문에 6번을 현장에서 월드컵을 또 브라질 월드컵까지 하면 7 번의 월드컵을 봤습니다만 한국 축구사에 그 기록될 월드컵 역사는 제가 후원이 꽤 차고 있습니다만 중요한 것은 지나간 두 경기에 대한 평가는 어 중요한 중요한 것은 두 경기에 대한 평가는 한국 대표팀이 최선을 다해서 기대 이상으로 했다라고 저는 이렇게 정리를 합니다. 네. 마지막 경기에서 어, 팬들 입장에서는 목소리를 높여서 선수들에게 청원을 해 주시기를 이렇게 부탁을 드립니다.
0: 최고의 경기를 보여줬어요. 그 감동 그리고 손흥민 선수 그렇게 열심히 뛰고 안타까워하면서 눈물을 흘리는데 그 손흥민 선수가 준 감동이 이만큼 큰데 악플 달고 어떤 수비수가 잘못했다 누가 실수했다 이렇게 막 희생양 찾으려고 하는데 이런 거는 이제 하면 안 됩니다. 절대 아니, 안 그럼요.
3: 사실은 이제 우리도 어 지금 문화가, 좀 네. 문화가 성숙해이죠. 네. 어, 국가 대표로 나가는 그 자체는 어, 사실은 국민들을 대표해서 나가는 한국 대표 선수 아닙니까, 그죠그 네. 대표 선수가 태극기를 가슴에 달고 뛰는 그 심정은 최선을 다해서 하는 거거든요. 인간이기 때문에 인간이기 때문에 실수도 할 수도 있고요. 어 그리고 또 어, 기대했던 상황에서 골을 못 넣을 수도 있죠. 근데 비단 뭐 한국 국가 대표 선수들만 그렇니까 세계적인 선수들도 그렇게 하거든요. 아,
0: 어제 음. 어제 벨기에 그그 아, 그 쟁쟁한 그 쟁쟁한 공격수들이 그렇게 가슴팍으로 다 골을 다른 데로 밀어내고 있더라고요.
3: 그렇죠. 머리로뭐 골키퍼도 없는데 네. 예, 헤딩을 하고 그게 축구입니다. 네네. 예. 그런데 이제 지금 사실은 중요한 경기를 앞두고 우리가 과거에도 그랬었잖아요. 어, 어머니가 그 아들이 중요한 시험을 보거나 취직, 어, 면접을 갈때 새벽에 일어나서 정환수를 떠놓고 기도를 하는 이유가 뭡니까? 그 자식이 잘 되라고 기도하는 거 아니겠어요? 네. 어, 축구도 역시 마찬가지입니다. 어, 정성을 다하면 그 정성이, 어, 그 지금, 먼 곳에 있는, 카타르에 있는 선수들에게도 전해질 것으로 저는 보고요. 네. 오늘 경기에서는 후회 없는 경기도 선수들이 아마 최선을 다하는 경기를 할 겁니다. 저는 제가 점쟁이가 아니기 때문에 경기 승패에 대한 것을 제가 손쉽게 얘기는 못합니다만 분명한 것은 한국 대표 선수들이 오늘 경기가 얼마나 중요한지를 잘 알고 있기 때문에 네. 최선을 다할 것으로 보고요. 예. 사실은 지금 많은 비디오를 통해서 이미 애치조의 경우의 수에 대한 것은 지금 라디오를 듣고 있는 주진우 씨 진행하는 라디오의 문화 수준이 높은 걸로 알고 있거든요. 다 알고 있어요. 자세 네. 내용까지는 제가 언급을 안 합니다만 네. 이럴 때는 그냥 쉽게 이기면 됩니다. 한국 대표팀은 경우의 수를 따질 필요가 없습니다. 우리는 그렇죠. 한, 한 가지. 이기는 네. 겁니다. 네. 한 골로 이기느냐 두 골로 이기느냐. 뭐 미디어에서는 두 골로 이기면 은 안정권이다라고 얘기를 합니다만 그것까지도 배제해놓고 한국 대표팀은 이겨야 됩니다. 그리고 네. 또한 경기가 있죠. 어, 우루과이와 가나 경기에서 가나가 이기면 한국이 이기더라도 경우의 수가 없이 가나가 올라가게 되죠. 죠그 그렇죠? 그러니까 한국 대표팀은 가나와 우루과이 경기에 대한 것은 신경 쓰지 말고 네. 최선을 다해서 네. 어, 오늘은 포르투갈을 잡는데 최선을 다하면 될 거다. 일본이 이번 대회 가장 강력한 우승 후보 중에 하나인 스페인을 꺾지 않았습니다. 아,
0: 그러게요. 독일도 잡았고요.
3: 네, 축구는 제가 즐겨 쓰는 표현이 어, 있는데요. 공은 둥그입니다. 네. 아, 이번 월드컵을 통해서 제가 이번 월드컵 시작하기 전에 그 카타르 월드컵은 아시아존에서 열리고 일본이나 또 한국은 ACL 아시아 챔피언스 리그를 통해서 클럽 소속으로 카트를 가서 가, 가서 게임을 많이 했기 때문에 유리할 것이다. 월드컵 역사 중에 그개최 대륙의 국가가 우승한 그 전례가 있다고 말씀을 드리지 않았습니까? 네. 어 일본도 어, 사실은 첫 경기 이기고 두 번째 경기에 패하면서 나락으로 몰렸다가 오늘 세계 최강을 잡는 어, 그런 경사를 우리가 지켜봤는데요. 어 우리도 오늘 경기에서 어, 포르투갈이, 어, 이번 대회에서 가장 또 강력한 팀 중에 한 팀이긴 합니다만, 우리라고 또못 이룰 수가, 못 이룰 이가 없다고 저는 봅니다. 네. 어, 이번 월드컵의 대미를 한국 대표팀은, 어, 고들고서 이렇게 기대를 해요.
0: 알겠습니다. 포르투갈 전 우리 선수들한테 기대가 큰데요. 아 어, 교수님, 음, 김민재 선수는 괜찮을까요?
3: 자, 김민재 선수에 대한 마지막 고민을 경기장에 떠날 때 버스 탈 때까지도 아마 벤투 감독은 계속 할 겁니다. 어, 청취자 여러분께 제가 말씀을 드릴게요. 그 감독과 선수 김민재 선수의 경우에는 마지막에 감독이 김민재 선수와 미팅을 합니다. 뛸수 있느냐 없느냐 네. 현재 컨디션이 어떠냐 어, 거기에 대한 이제 그 확인을 하게 되죠. 어, 김민재 선수도 손흥민 선수와 마찬가지로 자기 선수의 일생에 이 중요한 고비에 뛰고 싶은 마음이 분명히 있을 겁니다. 네. 아, 그리고 또 국가대표팀에 자신이 그 얼마나 중요한 위치에서 역할을 수행해야 되는지를 잘 알고 있기 때문에 마지막 판단을 벤투 감독과 호텔에 떠나기 전에 팀 미팅 전에 아마 미팅을 해서 의사를 받게될 거고요. 그 의사 결정에 따라서 벤투 감독은 베스트, 베스트 멤버 베스트 11을 짤때 김민재 선수 출전 여부를 결정하게 될 겁니다.
0: 자, 우리 대표팀 마지막 경기, 예선 마지막 경기 항상 잘 싸웠어요. 잘했어요. 지난 그랬죠. 월드컵 때도 그랬고요. 네, 네.
3: 아, 오늘도 이겼던 기억도 있고요. 그렇죠. 관련 프랑스 월드컵 때 우리는 그... 어... 네덜란드한테 오대0으로지고 강덕이 경질되는 그런 아주, 어, 그 그월드컵사에 네,
0: 그 아픈 기억이죠.
3: 그렇죠. 아픈 그 기억이 있는데요. 벨기에를 물고 으로져가지고 벨기를 에 탈락시켰던 그런 기억이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 마지막 경기는 지금, 어, 주진우 선생님께서 얘기했듯이, 어, 늘, 어, 좋은 경기를 했었기 때문에. 네. 그래서 그런 기록에 대입해서 오늘 경기에 저는 후회 없는 경기를 할 것을 이렇게 기대를 하는 겁니다. 네.
0: 아, 네, 뭐, 잘 싸워줬으면 좋겠어요. 그런데 변수가 벤트 감독이 없는 벤투입니다 벤트 감독님이 저벤치야 없는데, 감독이 없는 게큰 영향을 미칩니까?
3: 벤트 감독이 인터뷰를 제가 다 뒤져가지고 확인을 했어요. 네. 벤트 감독 인터뷰 중에 기억에 남는 것들이 몇 대목이 있는데요. 첫째, 자신의 조국이죠. 그죠?
0: 네. 포르투갈이죠. 네.
3: 그, 예. 그 자신의 조국의 멤버는 역 자신도 뭐 (2000년) 월드컵에 출전했던 그 경험이 있잖아요 월드컵 네. 대표선수로 네. 역대 프로토칼 역사상 최강의 멤버를 갖췄다 그렇지만 어, 그렇지만 대한민국이 기적을 어, 못 이룰 리는 없다 네. 어, 그리고 자신이 벤치에그못 앉게 된이 그, 그 사연에 그 사유에 대해서 자신은 사과한다 그렇지만 자신이 라카룸에 들어가지 못하는 상황이지만 한국 선수들과 커뮤니케이션에 문제가 없다고 본다. 네. 그 근거는 자신의 밑에 있는 코칭 스프이 4년여 동안 하나의 목표를 갖고 늘 디스커션을 해서 그 결과를 도출해서 선수들과 커뮤니케이션을 했기 때문에 문제가 없다라고 자신의 의지를 밝혔어요. 네. 거기에 제 이야기를 덧붙이죠. 오늘 한국 대표팀은 수학 공식에서 복잡한 게 없습니다. 네. 앞서 얘기했지만 이 기능을 수밖에 없어요. 예. 어, 그, 하나의 그, 목표를 갖고 있기 때문에, 벤투 감독 입장에서는 오늘 김민재 선수를 포함을 해서, 어, 어떤 선수를 스타팅 멤버로쓸 거냐 그 고민도 중요합니다만, 더 중요한 것은, 사실은 시선이 가는 것은, 포르투칼의 스타팅 멤버를 어떻게 짤까에 대한, 어, 지금 그, 우리의 예상이거든요. 페르난도 산토스 감독, 음, 54년생이니까, 상대인 노예한 감독의 경험이 많죠. 네? 2006년 유럽 유로우 그, 어, 우에파컵에서 포르투갈을 우승을 시켰던 감독입니다. 네. 2018년, 19년에는 우에파 네이션스컵에서 역시 우승을 했던 감독이거든요. 네. 자, 아까 이제 승점은 다 알고 계시다고 제가 전제를 했지만 포르투갈은 현재 승점 6점으로
0: 이미 진출했어요.
3: 그래서 플러스 3입니다. 네? 한국은 마이너스 1이고 가나는 0인데요. 지금 어, 산토스 감독 입장에서는 한국 경기도 경기지만 가나가 우루과이에게몇대 몇으로 이길 것인가. 이긴다고 전제라면 자신들이 지면 승점이 승점 싸움에서 가나에게 그 계산을 해야 되는 그런 상황이기 때문에 그러면 오늘 경기에서 16강전을 대비해서 베스트 멤버를 쉬게 할 것인가. 그렇지 않으면 뛰기에 스타트 멤버를 뛰게 할 것인가. 이 고민을 하죠. 그런데 네. 한국 대표팀은 두 가지 그 상황에 대한 계산법이 없습니다. 무조건 이겨야죠. 네, 네. 어 그리고 또한 가지는 한국 대표팀이 해외인 전술보다 더 상위 개념인 전략이 필요한데요. 호날두가 나오든 베스트 멤버가 뛰든 그렇지 않으 벤치워머들이 스타팅 멤버를 기용이되든그두 가지 상황은 아무 의무도 없어요. 우리는 거칠게 상대를 몰아쳐서 네. 잘못했다가는 16강 뛰지 못하겠다라고 해서 겁을 먹게 하는 수밖에 없습니다. 네, 이것이 전략입니다. 이렇게 해서 한국 대표팀은 네. 벤투가 벤치에 앉아있지 못하고 라카르벤트 들어오지 못한다고 하더라도 벤트도 아마 선수들에게 주문했던 것은 제가 지금 이야기하는 이 범죄의 내용과 같은 얘기일 겁니다. 알겠습니다. 네.
0: 호날두 선수를 비롯해서 포르투갈 선수들이 대한 전사들을 겁먹어가지고, 이제 다음 선, 다음 못 뛰면 어떤하 아, 거칠게 몰아붙여라. 좋은 전략인 이것 그렇죠. 같습니다. 아, 네. 알겠습니다. 잘 들었습니다, 교수님.
3: 네, 오늘 주진희 선생님께서도 목소리를 높여가지고요. 네. 옆에 있는 지도 오래다가 오늘 사실은 좀 가고서 가서 우리 그러니까 우리 얼굴 뵈야 되는데요. 뵙고 싶었는데 네. 네, 다음에 좋은 결과 있으면 한 번은 꼭내려해서 네. 얼굴을 뵙도록 하겠습니다. 아니요.
0: 월드컵은 축제는 계속되니까요. 금방 뵙겠습니다.
3: 네. 네. 감사합니다.
0: 신문서 명지대학교 교수님이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이 이현 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크입니다. 여의도 정치 연구소. 정치권에 보냅니다. 정말 고급진 정치 컨설팅입니다. 자, 오늘은 뜨겁게 이제 앞으로 더 새롭게 분석해봅니다. 자, 새로운 조합입니다. 이재정, 더불어민주당 여성위원장 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 높은 네. 사람 되셨어요? 네. 외교통일위원회 간사입니다.
0: 알겠어요. 네. 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 김용남 전 의원 오셨습니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 김용남입니다. 낙선했네. 아유, 김용남은 될줄 알았는데. 아니, 뭐, 한두 번 낙선한 게 아니라 괜찮아요. 아, 그러면요. <웃음> 자, 네. 호기심 전국 김용남 의원 오셨습니다. 두 분과 아, 대한민국 정치에 대해서 조금 비전을 우리가 미래를 좀 만들어보는 그런 토론 이어갔으면 좋겠습니다 그런 심크탱크 네, 아, 오늘부터 음. 발진하겠습니다 네. 여러분도 주목하셔도 네 기대하셔도 됩니다 참, 음. 그런데요 이태원 참사, 참사 한달 넘었는데 네. 국정조사 하기로 했는데 국정조사 하기는 하는 겁니까 계속해서 지금 이상민 장관 해임 건의한 얘기만 하고 있는데 왜 이렇게 안 하려고 합니까 국민의힘은? 안 하려고 한게 아니고
4: 더불어민주당에서 국정조사를 요구를 했죠. 그러면서 국정조사가 필요한 이유가 진상규명이 필요하다. 지금 특별수사본부에서 수사가 진행 중이지만 그 결과를 믿을 수 없으니 국회에서 국정조사를 통해서 진상규명을 해보자고 했어요. 그래서 주호영 국민의힘 원내대표가 합의를 했죠. 그래서 45일 동안 국정조사를 하기로 했어요. 하기로 했는데 왜안 해요? 하기로 했는데 민주당이 그걸 깨버린 거죠. 왜냐하면 아니 그러면 적어도 행안부 장관에 대한 해임 건의안을 내려면 국정조사를 하고 그 결과가 나와서 아 이런 부분에 있어서 책임을 져야 하니 장관 물러나라. 이게 논리적이잖아요. 근데 이렇게 덮어놓고 아니 45일 동안 국정조사를 하기로 해놓고 국정조사 시작하자마자 장관 해임건의안을낼 거면 이렇게 덮어놓고 물러나라고 할 거면 네. 뭐 하려고 국정조사를 하자고 그랬어요.
1: 국정조사가 물러나지 않는 이상민 장관을 물러나게 하기 위한 목적만으로 존재했을까요? 지금 국정조사가 왜 발동됐는지 국민이 요구하는 게 뭔지를 너무 모르고 있는 것 같아요. 이상민 장관은요. 이 사건 발발하자마자 사표 딱 던지고 제가 할수 수 있는 일만 하고 어 저는 여기에 정말 무한한 책임감을 느낍니다 하고 시작했어야 되는 분입니다. 유사한 사건들에서 그러지 않았던 장관님 손에 꼽을 겁니다. 그게 책임지는 정치인의 태도입니다. 장관님은 정치인이죠. 대통령도 사과 얼마 늦었어요. 예전에 노무현 대통령은요. 비가 와도 걱정, 비가 안 와도 걱정. 9시 뉴스만 보면 모든 사건들이 내 탓인 것 같다라고 얘기합니다. 그게 마땅한 태도 아닙니까? 저 국회의원인데 제가 당일 그랬어요. 우리 국민들께 죄송하다고 그랬어요. 저는 죄송하다는 말이 나오는데 대통령 입에서는 도무지 들을 수 없었던 말이 죄송하단데 그러니까 기어이 상민 장관님은 이렇게 버티십니다.
4: 이것도 가짜 뉴스죠. 사실은 윤석열 대통령이 여러 차례에 여러 차례 아니죠 그 한참, 걸렸죠. 한참 걸렸죠. 종교 집회도 뭐 천주교 또 교회 또 불교도 아, 어, 불교도 가서. 사과를 여러 차례 했습니다. 그때까지 그리고 시간이 얼마나 이상민, 걸렸는지. 아, 그게 뭐 네. 며칠 걸렸다고요? 아니죠. 이상민 장관에 대해서 정치적 책임이 없다? 아니 저도 그렇게 전혀 생각하지 음. 않아요. 장관은 정치적 책임을 지는 자리죠. 그렇죠. 어, 당연히 져야죠 근데 의원님 같았으면 바로 그렇게 했겠죠. 아니 그쳤을 근데 것이 참사가 벌어지고 바로 사퇴하고 장관 그만두면 음. 이상민 장관은 오히려. 뭐, 표현은 좀 그렇습니다만, 개인적으로는 더 홀가분할 수 있겠죠. 근데, 장관은 그런 자리가 아니거든요. 그러니까, 수습을 하고, 그거에 대해서 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 제도 개선책까지 내놓거나, 아니면 적어도, 어, 진상규명이 끝난 다음에 그래서 적어도 사퇴 시점은 특별수사본부의 수사 결과가 나온 다음에 국민께 그 보고를 드린 다음에 이루어져야 돼요.
1: 네, 제가 아까 네, 뭐라고 그랬습니까? 시나리오 말씀드렸잖아요. 제가 보니까 우리가 국정조사 기대했던.
4: 합의해놓고 갑자기 장관회의만 낸 이유는 사실은 이태원 참사와는 달리 더불어민주당이 매우 정치적인 이유 때문에 저렇게 해임 건의안을 갑자기 낸것 같아요. 그러니까 이재명 대표에 대한 수사가 진행되고 측근들이 또 이제는 진실을 얘기하기 시작하고 뭐 정진상 실장까지 구속되니까 무리한. 해인 거냐는 논리적으로 전혀 않아요. 맞지 않아요. 이거는 국정조사를 네. 요구한 거하고. 네. 네. 거.
1: 어제 유가족분들이 무릎을 꿇고 사정하시는데 정말 내 아들 죽었을 때 나도 죽었다라고 하는 그 목소리가 안 들렸는지 묻고 싶습니다. 제가 아까 시, 시나리오 말씀드렸잖아요. 통상 국민이 기대하는 거는. 저는 진짜 무한한 책임감을 느낍니다 하고 사표 던져놓고 그럼에도 불구하고 할 일을 할 때까지 하는 모습은 사표를 전제로 하고 움직여도 국민은 정부를 신뢰를 못하는 상황이었어요. 그런데 자리를 막 진짜 껌딱지 붙여놓은 것처럼 평생 그 자리에 있을 것처럼 국민하고 싸우고 있는 게 지금 이상민 장관이고 윤석열 대통령이에요. 심지어 뭐 어깨 툭툭 친것 가지고도 얼마나 많은 상처를 입었는지 몰라요. 대통령이란 자리. 숨 한숨도 들숨 난숨 박자 바뀌어 가면서 쉬는 것도 혹시나 국민이 오해할까 조심해야 되는 자리입니다. 그런 자리에서 대통령이 액션 하나로 국민에게 상처 주고 그렇게 기어이 이상민 지키기를 하고 있다는 인상을 준 마당에 국조하고 연기를 시키지 마세요. 이미 무수히 야당에서는 제기하고 있었던 문제입니다.
0: 이재정 의원님 너무 좀... 네? 들숨 날숨까지 거기까지 신경 써야 됩니까?
1: 어, 음. 저는 그 자리가 그렇기 때문에 아직 저는 대통령이
4: 초마 안 했습니다. 아, 자리입니다. 입고 수십 명이 사망한 사건도 있었어요. 물론 그런 사고를 예방하기 위해서 정부가 최선의 노력을 해야 되고 그런 사고가 일어날 때마다 재발 방지책을 내놔야 되겠습니다만 그때 야당이던 국민의힘이 지금 이태원 참사를 야당인 더불어민주당이 이렇게 정치적으로 이용하진 않았어요 적어도 그러니까 지금 재난의 정치화라는 얘기를 들을 수밖에 없는 겁니다 재난의 정치화라는 얘기 더불어민주당 세월호
1: 사건 때그 공방하셨고요 그리고 지금 이번 사고 이태원 참사에서 그 말씀 계속 하시는데요 자두 가지 사건을 딱 보면 좀 중첩되는 게 있는 것 같지 않습니까? 통상의 그어 사고들 물론 어떤 희생자의 어 참사 희생자의 생명 하나 소중하지 않고 안타깝지 않은 상황 없습니다. 다 인재고 또 책임져야 할 분들 이 책임져야 하지만 지금 유독 재난을 정치화 시켰다라고는그두 사건들은요 정치가 관련이 돼 있습니다. 그리고 무려 대통령을 비롯한 정권 관계자들에 의한 어. 국민에게 2차 가해를 가해, 가하다시피 한 사후 수습 처리에 있어서의 문제점들이 드러난 사권, 사건입니다. 사건 유독 그두 사건에서만 재난의 정치화라는 말을 붙이시면서 피해자들을 적으로 돌리시고 있어요. 최소한 좋습니다. 다 좋습니다. 어제 유가족이 등장한 그 곳에는 국민의 대표라면 은 국민의힘이라면 나와 계셨어야죠. 여당이라면 나와 있었어야죠. 자, 몇몇 정치화된 유가족이 그 자리에 있었습니까? 저는, 어, 국민을 기반으로 하는 정치인이 그런 현장조차 외면하는 것부터가 이 사건을 바라보는, 어, 우리 여당의, 대통령의 태도를 고스란히 보여주는 것 같습니다.
4: 그러니까 세월호 사건도 그렇고, 이태원 참사도 그렇고, 사고 원인에 있어서의 어떤 정치적인 이유나 정치적인 동기는 전혀 없어요. 근데 더불어민주당이 매번 그거를 어떤 뭐 괴설도 만들어내고, 뭐, 어, 거짓말을 양세나에 나아가면서 여론을 호도하고 정치적으로 이용하려는 거죠. 이거는 아무리 정치가 상대방을 쓰러뜨리고 승리를 쟁취하기 위한 거라고 이재정 하지만 이제 음, 정원한테 30초 때 돈을 넘어 근데 이것만 한번 넘어요. 물어봅시다.
1: 저도 30초 다안 쓰겠습니다. 그럼 어제 그 유가족들은 정치권에 이용당해서 그 자리에 오셨습니까? 그 자리만큼은 자, 나서서 손 잡아 주시고 말씀 들어야 하지 않았을까요? 자, 여기까지
0: 여기까지 이태원 참사 얘기는 여기까지 하겠고요. 음. 네. 넘어가겠습니다. 음. 김용남 의원은 검사 출신입니다. 서울대 법대 출신의 검사 출신이고, 네. 검사 출신은 이번 정권에서는 굉장히 요직으로 다 가는데, 김용남 의원은 뜬금없이 네. 또 염장을 지르시뭐 염장이 아니죠. 뭐 요직에 갈 만만 <웃음> <맘만> 먹으면 갈수 <웃음> 있는 사람입니다. 자, 그런데요. 자, 국민의힘 지도부 부르기 전에 윤핵관 음. 부부동반으로 사저만찬 어떻게 생각하십니까?
4: 부적절해 보이죠. 아, 근데 그거보다 더큰 문제가 있어요. 뭐죠? 그게 왜 알려지죠? 그거 누군가 얘기했잖아요. 그러니까요. 그러니까 소위 윤핵관으로 불리우는 멤버 중에 네. 적어도 일부는 정말 핵관은 아닌 거예요. 아 그래요?
1: 문제의 본질이 또 글로티나요. 그러니까, 그러니까 이 계속... 사건을 바라보는 왜냐하면 코멘트가 글로갈지 네. 몰랐네.
4: 그전에도 그런 일은 종종 있어요. 사실은 예. 대통령이 관저에 그 전에 이제 청와대 관저가 더 깊숙한데 있었잖아요. 뭐 청와대 그 영역 중에 가장 안쪽에 깊숙한 곳에 자리하고 있었는데 그 관저에 가끔 대통령이 불러서 저녁 먹습니다. 아 이런저런 얘기를 해요. 그러면서 뭐 여론도 전달받고 해요. 하지만 그 얘기는 알려지지 않아요. 그렇죠. 적어도 한참 지난 후에 그게 보도 가치가 거의 없어졌을 때. 알려지는 경우도 있어요. 그러니까 그게 뭐 그때 가서 뉴스거리가 안 돼요. 뭐 자,
0: 그런데 네. 문제는
4: 뭐냐면 이번 한남동 관저 만찬은. 관저가 사차 아니고
0: 관저였죠. 네. 죄송합니다.
4: 바로 알려졌어요. 그게 자. 왜냐하면 제가 보기에 그 이유는 핵심 관계자가 아닌. 그러니까 그거를 외부에 발설하면서 본인의 어떤 존재감 아, 내지는 과실을 해야 되는 그럴 필요가 있는. 근데 그게 필요한 사람이면 정작 핵심 관계자가 아니죠.
1: 예. 지금 이 사건에 대해서도 언론이 문제 제기를 하고 국민이 관심을 갖는 이유는요. 소위 윤회관이라고 불리우는 사람들에 있어서 플로어 정치, 다시 얘기해서 원내 정치까지 관여를 하고 원내 지도부의 판단이 번복이 되고 하는 여러 가지 과정들을 보면서 이 대통령 측근 정치가 어, 의회주의마저 무너뜨리고 또 대통령이 그 안에 둘로쌓여서 구중궁궐에서 국민의 삶을 위한 정체는 관심이 없다. 이런 우려들이 있는 상황에서 공식적인 어떤 지도부보다 먼저 만찬을 했다는 게 중요한 건데 지금 우리 김영란 전의원님께서 말씀하시는 거는 우리 대통령이 어 윤핵관을 엄선을 하지 못한 것 같다. 이게 지금 이 사건의 본질은 아니지 아니, 않습니까? 정말 호도하시네. 그 중에, 남의 얘기를 그러니까
4: 그렇게 그 코멘트밖에 없는 거지. 만들 해석을 거지요. 하시는 아니, 법이 어디 어요 물론 어.
1: 그걸 선에서 어. 얘기하면 윤핵관이라는 게 없다 이 얘기를 하고 싶은 것 같지만 실질적으로 아, 뭐 특정인을, 자기 마음대로
4: 해석하시네. 그러니까
1: 특정인을, 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 <웃음> 특정인을. 공식적인 지도부보다 먼저 부른다는 것 때문에 지금 문제를 지적하는 거잖아요. 그 점에 대해서 어. 하실 답변은 아니었던 것 같아서 저도 제차 듣고 싶습니다.
4: 아니 그러니까 자기하고 친한 사람 편하게 밥 먹을 수 있는 사람 부를 수 있어요. 그런데 왜그런 자리가 낙부다고 그 저는 생각을 거죠. 안 해요. 왜냐하면 대통령이라는 자리가 워낙 고독하고 외로운 자리라서. 아, 저는 그까지 동의하는데. 잠깐만요. 왜친임하고 아 여러 경로로 다양한 사람을 만나서 그게 정치권의 사람이든 아니면 뭐아 고위 공무원이든 아니면 정말 관직에 없는 사람이든 불러서 밥 먹고 얘기 듣는 거는 필요하고 네. 그걸 비난할 수는 네. 없어요. 그런데 문제는 그러니까요. 뭐냐면 모양새가 네. 말씀하신 대로 당 지도부하고 만찬을 갖기 직전에 소위 윤핵관이라는 어 사람들을 불러서 밥을 먹었다. 거기서 먼저 논의가 됐다. 라는 게 이제 뉴스거리가 되고 말이 만들어지는 거잖아요. 근데 제가 제기하는 문제점은 이게 너무 쉽게, 너무 빨리 알려진다는 거죠. 그러니까 이거는 제가 보기엔 진짜 핵심 관계자가 아닌 사람이 끼어 있는 거예요. 자기 심자랑을 해야 될 필요가 있는 사람이 그중에 누군가는 끼어 있어서 바로바로 바로 이게 얘기가 퍼져나가는 겁니다.
1: 윤회관이든 음. 윤회관을 뭐 호소당한 사람이든 윤회관을 가장한 사람이든 윤회관인 게 정말 기뻐서 그렇게 과시하고 싶은 사람이든 누구든 간에 그 사람을 특정해낼 수 있고 그 사람을 공적인 지도부보다 먼저 불러 어떤 이야기를 나누고 논의를 이어간다는 것 자체가 우려스러운 지점 맞아. 그러게요.
0: 또뭐그 관저 만찬 다음에 바로 이렇게 아, 당권 경쟁 언제 이렇게 하냐 이런 시기까지 나오는 걸 보는데 줄을 서시오. 이렇게 읽힙니다 이런 분도 있습니다. 야당 지도부 만나기 만나야죠. 김영남 어머님. 근데 지금 이재명
4: 민주당 대표는 워낙 특수한 상황이죠. 역대 야당 대표 중에 특수한 이런 아니요? 경우가 없었는데 사실상 수사를 받고 있는 피의자잖아요.
5: 그것도
4: 나... 심각한 범죄에 연루된 피자잖아요. 의 그럼 만나면 안 됩니까? 글쎄요. 근데 그게 지금 수사기관에 뭐 내일 소환이 될지 뭐 다음 달에 소환이 될지 모르는 상황에서 또 그런 분하고 국정을 논의한다는 것도 또 이상하게 보여요. 어,
1: 이거 심각한 말씀인데요. 네. 야당 대표입니다. 사실상 피의자라는 그런 모호한 말을 하지 마십시오. 피의자는 피라고 그렇게 따지면 은어 응. 김건희 여사 피의자 하셨는데 어떻게 취임식장에 우리 윤 대통령 권위에 누가 되게 함께하셨습니까? 이렇게 얘기하면 이게 말이 됩니까? 말이 안 되니까 그런 말은 안 했습니다. 그와 같은 방식으로. 어쨌든 간에 선거를 통해서 그리고 당원들의 의사를 통해서 대표성을 띠고 있는 정치의 90점입니다. 저희도 그런 의미에서 김건희 여사도 존중해드리는 거잖아요. 숱한 의혹에도 불구하고 그리고 수사가 어 정말 어떤 방식으로 정말 우리가 납득할 수 없는 방식으로 흘러가는 국면에서 비판은 차치하고라도 그거 가지고 김건희 여사의 공식 업무 수행을 뭐라 그러지 않습니다. 야당을... 협치의 대상으로 보고 있지 않다라는 것을 공언하는 것에 다름 아닌 말인 것 같아서 저는 방금 너무나 충격을 받았습니다. 그게 대통령의 시신가요? 대통령
4: 존중했던 얘기는 무슨 사실에 기반한 건지 전혀 이해하기는 어렵습니다만.
1: 아, 같은 취지라면 취임식에 등장하셨선 안 됐던 거죠. 하지만 그렇게 얘기하지 않지 않았습니까? 그러니까 수준이 있는 겁니다. 정말 그에 대해서 동의하는 건지 그리고 또 비판을 계속 지속하는. 어, 뭐, 그런 거는 자체하고, 최소한 그 자리의 역할을 인정하는 건 다른 거죠. 그렇다면 야당의 대표로서, 야당의 대표, 우리는 이재명 대표가 그냥 이재명이라는 개인의 사람이 아닙니다. 더불어민주당의, 어, 수많은 국민들, 더불어민주당을 지지하는 국민들, 당원들, 그리고 국회의원들까지 아우르는 그 중심 90정에 있는데, 밥한끼할수 없다는, 피의자니까 밥한끼할수 없다는, 이 논리는, 이 방송 청취하시는 분들 뭐, 이해를 못하실 것 그래서 같습니다. 그래서
4: 더불어민주당 전당대회 음. 때 당내에서도 이재명 대표에 대한 사법리스크에 대한 이야기가 나왔던 거죠. 사실은 민주당 대표에 당선되면 과거의 일이 없어지는 게 아니잖아요. 그리고 그우혹들이뭐한건 같으면 모르겠습니다만 이게 뭐 대장동, 백현동, 성남FC 그리고 쌍방울의 변호사 대납 우혹등 이게 한두 건이 아니거든요. 그러니까 진짜 기승전
1: 이재명이네요. 역대
4: <웃음> 대통령이 야당 대표 만나서 소위 얘기하는 옛날식 표현으로 따지면 영수회담 다 했었죠. 근데 이런 형태의 이런 상황에 놓인 야당 대표는 역대 어느
0: 누구도 없었거든요. 지금 대통령의 인식과 네. 대통령실이나 정부 여당의 인식이 네. 지금 김용남 의원하고 거의 비슷하죠. 글쎄요. 뭐 제가 얘기. 물어보지는
4: 않았습니다만 누가 봐도 좀 그렇잖아요. 이재명 다들. 대표의 지금 상황이이
1: 정도 텀이 있으면 들어가야 되는데 응? 제가 응. 너무 놀라가지고 이렇게 보고 있었습니다. 사실 어 당내에서 다른 의견을 가진 분들도 있고 선거 과정에서 뭐 그런 얘기 공방이 오간 적도 있고 또 일부는 그런 우려에 대해서 아 우려가 불식되기를 기다리면서 수사를 보고 있는 분도 있겠죠. 하지만 또그 무리한 수사에 대해서 국민의 공문이 높은 것도 사실이고 저는 그 얘기를 지금 꺼내놓는 자리가 아니라고 생각합니다. 엄연하게 민주당에서 압도적으로 당선된 당대표입니다. 한자리 밥한 끼도 할수 없다라는 방식으로 지금 야당을 대하고 있다는 게 그대로 드러나고 있는 현장인 것 같습니다 쓸쓸합니다
0: 뭐 상징적인 뭐 장면이기는 합니다 아 문재인 전 대통령이 직접 언급을 했습니다 서해 공무원 피격 사건에 대해서 깊은 우려를 금치 못하고 있어요 특별히 안보를 정쟁화한다 부디 돌을 넘지 말라고 했는데 김용남 의원님 어떻게 들으셨어요? 문재인
4: 전 대통령께서는 그 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 감사원의 서면 조사 요구가 있을 때도 무례하다, 뭐 이런 표현을 쓰셨고요. 요번에 이제, 아, 내일이죠? 아, 오늘이었군요. 오늘 이제 오후에 이제, 아, 영장 재판을 하고 아직 결과는 안 나온 상황이었는데, 그거에 대해서 돌은 넘지 말라는 또 언급을 하셨는데, 그러니까 아주 쉽게 말씀드리면, 아나 건들지 마. 뭐, 이런 취지잖아요. 어, 뭐, 나도 건들지 말고, 지난 정부에 있었던 사람들도 건들지 않는 게 좋겠어. 근데, 이거야말로, 그, 고, 이대준 씨, 또 그, 유가족들이 계십, 계십니다만, 이 2차 가해 아닌가요? 지금 국민들은 서해 공무원 피격 사건도 그렇고, 특히 탈북선언 강제 북송 사건도 그렇고 이거는 사실상 인권 범죄라고 볼수 있어요. 그거에 대해서 진상을 파악하고 수사를 하는데, 그거에 대해서 성역 본인을 성역화하면서 어? 이거에 대해서 묻지도 말고 따지지도 말라. 글쎄 이거는 오히려 국민들께 무례한 태도가 아닌가 싶습니다.
1: 네. 일단 그 사건의 경과들은 알고 계시죠? 감사원에서 뭐 찾아잡겠다 그랬나요? 어쨌든 노리고 시작한 건데 그 감사원의 조사 결과도 어 사실과 다른 부분 다 드러났잖아요. 그리고 어 저도 뭐군 관계자, 군을 경험한 사람이 아니지만 이 사건을 토대로 해서 또외통이 간사로서 군대와 관련된 SI가 어떤 방식으로 이루어지는지 그리고 또 한미와 관련된 종합정보가 어떤 방식으로 시간차를 두고 해석을 하고 그것들이 공유되는지에 대해서 저도 국회 와서 게 됐습니다마는 그런 전문적인 영역에 있어서의 그간에 해오던 모종의 룰을 아직 그 누구도 건드리지 않아 했던 합의해온 그 모종의 룰들을 모두 깨뜨리는 방식으로 정말 다시는 이런 정부 수집에 있어서의 군의 전문성을 인정하지 않을 것처럼 다시 말해서 집권자로서의 주인의식이 없는 방식으로 이 사건을 파헤쳐가는 여당에 전 정말 실망을 많이 했습니다. 요새 보면 은 주인의식은 야당에 있는 것 같아요. 야당 너희가 아직도 여당인 줄 알아 그럴 정도로 진짜 친엄마가 솔로몬 선택 앞에서 아이를 차라리 어~ 배지 말아달라고 얘기할 때 마음처럼 정말 그렇게 군에서 그런 전문적인 영역에서 여러 가지 뭐~ 진짜 우리가 보면 암호와 같은 어~ 납득할 수 없는 여러 가지 정보들을 취합하는 과정들이잖아요. 그리고 그거를 함부로 공개했을 때 생기는 문제점들 등을 다 알고 계신 분들이 공개하고 그 문제를 지적하는 방식에 있어서도 그런 전문 영역을 모르는 국민들께 오도될 수 있는 방식으로 밖으로 내비치고 저는 이 모든 것들이 여당의 주의 의식이 없이 무조건 문재인을 나무라고 여당이 야당을 탄압하기 위한 수단으로만 쓰고 있다. 결국은 이런 방식의 주인의식 없는 정권은 오래갈 수가 없습니다. 저는 그 점이 (웃음) 우려스러워요.
4: 잘못한 걸 여태 인정 안 하는 거예요. 대통령이 (웃음) 우려하신
1: 안보에 대한 침해라는 게 바로 그 지점이에요. 정말 전문적인 그런 정보를 파악해가지고 판단을 하는 이 누군가가 여전히 오늘도 있거든요. 그 사람이 이제 어떻게 판단하겠습니까?
4: 그고 이대준 씨가 그러면 자진 월북을 했다라고 지금도 주장하시는 건가요? 더불어민주당에서는 자 관련된 더불어민주당 정보를 통해서 더불어민주당에서 방금 이제 주인의식이라는 표현을 쓰셨는데 주인의식 달리 얘기하면 더불어민주당은 지금도 아직도 정권을 본인들이 잡고 있는 것처럼 행동 나라에 사실 맞습니다. 해요. 나라의 10년 지대계가 20년 지 대계가 걱정이 됩니다. 잠깐만요. 본인들이 네. 본인들 마음대로 하다가 지금 그게 자꾸 제동이 걸리니까 정치연구소
0: 이재정 의원님 감사합니다. 아, 시간 어, 다 됐어요. 어, 네. 네. 김영남 전원 의 감사합니다. 예. 아우, 감사합니다. 참 뜨거웠습니다, 오늘. 정성을 다하는 국민의 방송 IBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 어서오십시오 고품격 정치토크의 세계에 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 전 실장 전창관 박지원 전 국정원장 모셨습니다. 어서 오세요.
6: 지원 스승. 네, 지원 스승. 네. 요즘은 지원. 법사는 가고 스승 시대가 습니다 알겠습니다. 온 우리
0: 아버자 주진우 라이브에 지원 스승 오셨습니다. 스승님, 스승님 잡혀갈 예. 것 같은데요. 서운 전 국가 안보실장 영장 실질 심사 받고 있어요.
6: 그렇습니다. 네. 오늘 뭐좀 기분도 우울하지만은. 예? 문재인 대통령께서 적기에 네. 좋은 말씀을 잘 하셨더라고요. 그런데 거기에서 싹 들어오는 게 네. 남북문제를 정쟁의 대상으로 삼느냐. 네. 이게 김대중 대통령이 대북선금할때 똑같은 말씀을 하셨어요. 네. 그리고 역시 원북이 아니라는 것을 증거를 대봐라. 지금 월북 아니라는 거 아니에요. 이대준 씨가. 거기에 뭐가 있느냐. 그걸 내봐라. 하기 때문에 오늘, 물론 사법부의 결정을 저는 따릅니다. 네. 검찰에 대해서는 불만을 갖지만은 제가 우리 한국의정사상 가장 오랫동안 법사위원을 했을 거예요. 네. 그래서 나는 사법부의 독립을 위해서 상당한 역할을 했다고 자부를 하는데 사법에서 판단하겠죠 네, 음.
0: 알겠습니다 서해 공무원 피격 사건 결국 박지원을
6: 노립니까 아니면 문재인 전 대통령을 노립니까 문재인 대통령이죠 그래요 네, 저는 제, 제가 몇 번을 얘기하잖아요 윤석열 정권에서는 문재인 용공 이재명 비리 이렇게 해서 진보좌파 정치인들을 또민노총 그리고 좌파 언론을 척결해 버리겠다. 네. 그 일환으로 지금 가고 있는 것 아니에요. 아 그렇습니까? 네. 박지원도 노립니까? 박지원 노리죠. 네그렇지만 저는 한게 없어요. 그래요? 제가 뭐 삭제 지시를 했습니까? 누구한테 지시를 받았습니까? 아, 네. 하나 슬픈 것은 네. 왜 두목을 먼저 잡아가서 내가 두목되는가 이 과대평가하면은 알겠어요. 네. 방송 시작 전에 저희 둘이 웃었는데요 스승님 잡혀갑니까
0: 물어봤더니 잡아가면 좋겠는데 못 잡아가 이렇게 얘기해가지고 제가 웃었습니다 <웃음> 자 알겠습니다 서해 공무원 사건 돌을 넘지 마라 부디 돌을 넘지 마라 이렇게 얘기했는데 문재인 전 대통령의 성격상 굉장히 화가 나신 거네요
6: 강한 얘기죠 네. 네.
0: 자 그러면요 그거 물어볼게요 관저에서 친윤 윤핵관들 부부동반 만찬 이거 있었잖아요. 자, 그 얘기 딱 나오고 나서 어떤 생각
6: 드셨던 거예요? 김대중 대통령은 백성이 국민이 하늘이다. 네. 이렇게 하셨고 문재인 대통령은 국민이 먼저다. 네. 라고 하셨는데 윤석열 대통령은 역시 윤핵관이 먼저다. 네. 변으로 증명해주고 있잖아요. 네. 네. 가까운 사람은 좀
0: 아, 자 김대중 대통령이 대통령이 됐을 때 권노가 박지원 이런 사람들 그 아주 측근들 있지 않습니까? 대국공신들 그렇죠. 네. 그 사람들 잘 챙겼습니까?
6: 챙겼겠죠? 챙기시죠. 네. 그렇지만 은 그렇게 식사할 수 있어요. 네. 또 부부동반으로 할수 있는 거예요. 네. 대통령의 관저정치는 무궁무진하게 전개되는 겁니다. 네. 그러한데 그러한 사실을 언론에 흘려내가지고. 네. 국민의힘 의원들이 얼마나 기분 나쁘겠어요. 또 그렇죠. 국민의힘 지도부는 자기들이 맨 먼저 가는 것으로 알았는데 윤핵관이 먼저니까 좀 기분이 나쁠 거 아니에요. 네. 그렇지만 또 윤핵관들은 윤석열 대통령은 윤핵관이 먼저다 하는 것을 보이면서 이번 전당대회는 어떤 경우에도 유승민 전 의원은 안 된다. 예. 네. 윤핵관이. 결정하는 사람이 된다 하는 메시지를 보내기 위해서 흘려낸 거예요. 그렇죠. 양면성이 있어요. 네, 만찬 다음에 바로 당권 레이스 나옵니다. 그렇죠. 지금 그렇죠. 뭐 언제 이말 할 건지. 3차 하다가 네. 지금 한다는 거 아니에요.
0: 그렇죠. 자, 그래서
6: 당권은 윤네관이다유네관한테주셔야 된다 이 얘기를 하는 건가요? 그렇죠. 근데그러기 아, 때문에 지금 현재 당원 당규상 네. 70당원 30국민인데 네. 유승민 의원이 원체 앞서니까 네. 이걸 90대 10, 9대 1로 바꾼다는 거 아니에요? 9대 1로 바꾸면 그러면 윤핵관이 윤석열
0: 대통령이 당권을 잡을 수 있을까요? 잡으면 은
6: 민주당은 좋죠. 그래요? 그렇죠.
0: 민주당한테는?
6: 네. 좋죠. 잡을 수 있을까요? 유승민, 잡을 수 있을 겁니다. 유승민을 잡을 수 있을까요? 저는 잡는다고 봅니다. 아, 왜냐하면 민주당은 전통적으로 수십 번얘기했습니다만은 탄압을 받으면 단결해서 싸우는 dna가 있어요. 그렇지만 국민의힘은 전통적으로 대통령한테 줄을 잘 서는 dna가 있기 때문에 그렇게 당은당규를 바꿔놓으면 은 당원들은 대통령한테 줄 서고. 네. 의원들이 적극적으로 나서면 아마 윤핵관에서 결정한 네. 사실상 윤석열 대통령의 윤심이 실린 네. 후보가 당선된다. 그런데요. 윤석열 대통령
0: 대통령이라 힘이 세지만 정권초라 힘이 세지만 지지율이 너무 낮습니다. 박. 은혜 전 대통령 그 지지율 좋을 때도 당권 못 잡았어요. 침박이 그런데 윤석열 대통령은 잡을 수 있을까요? 저는
6: 잡으리라고 봅니다. 아, 그래요? 예.
0: 자 잡는다. 성공할 수는 있다. 이렇게 본다. 그러나
6: 잡으면 은 보수 대분열이 되고. 분당 얘기하시잖아요. 그렇죠. 네. 제가 쭉 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그리고. 총선에 실패할 수밖에 없다. 유내... 굉장히 위기인 거예요. 유내, 정치 정권을... 정치는 네. 국민이 결정하게 해야지 네. 대통령이 결정하면 안 됩니다. 알겠습니다. 민심이 전심 아니에요.
0: 알겠습니다. 아윤네관이 당권을 잡을 수는 있겠지만 그러면 당은 쪼개지고 분당되고 총선에서 참패한다. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이거는 민주당에서 지원 수승은 바라는 바다. 바라는 그렇죠. 그렇죠.
6: 분당론 얘기가 나왔는데 민주당에서도 분당론. 그거 물으려고 그러죠. 지금 네. 박남매 박영선 장관이 한 얘기. 네네. 어젠가 여기 나왔죠. 네네. 네. 자 민주당 분당론은 어떻게 생각하세요? 민주당 분당론은 저는 지금은 네. 어떤 경우에또 이재명 대표를 위해서 네. 단결해서 싸워야 된다. 네. 왜 그러냐 하면 은 이재명 대표는 지난 대통령 선거에서 1,610만 표를 받았어요. 네. 윤석열 대통령한테 0.73%포인트가 져가지고 떨어진 거예요. 네. 지난 전당대회에서 경선에서 대표 경선에서 77.7%를 받았어요. 네. 이것은 김대중 노무현 문재인 대통령보다 1610만 표는 더 많은 표고 네. 어느 사실상 김대중 대통령은 제왕적 총재 아니었어요. 네. 그렇지만 은 76%밖에 지지를 못 받았어요. 다 총재될 때도. 알겠어요. 네. 그러죠. 오늘 갤럽 여론조사에서도 부동의 네. 차기 대통령 국민선호도에서 23%를 받잖아요. 네. 2등은 한동훈 법무부 장관이 10%예요. 13%포인트가 앞서고 있어요. 그러니까 저는 이재명은 1610만 표를 77.1610만 표의 국민 지지를 받았고 77.7%의 민주당 지지를 받았고 또 미래인 정권교체를 위해서 대통령 선호도에 한 번도 1등을 놓친 적이 없어요. 그래서 민주당 분당은요. 그래서 저는 지금 이 고비를 싸워서 이기려고 해야지 그러한 얘기를 하는 것은 바람직하지 않다. 네. 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 네. 그런 얘기 나오는 거 바람 박남면 또 저희들이 지금 깨지게 생겼어요. 아, 그래 요 박남면하고 <웃음> 지금 남매 대결. 자,
0: 민주당 분당보다는 국민의힘 분당이 훨씬 가능성이 높다 이렇게
6: 정치 전문가들은 주장하던데요. 제가 뭘 하겠어요. 이준석 대표를 몰아낼 때부터 유승민 전 의원과 함께 내후년 분당이 된다. 그러니까 금년 내년에는 안 돼요. 네. 총선 전에 대요 김종인 전 비대위원장은 그래도 이준석 전 대표한테 공천은 줄 것이다 이렇게 얘기하던데. 뭐 그분 말씀도 일리는 있지만 은 그걸로 만족 안할 거예요. 공천 준다는 보장 없습니다. (웃음) 알겠습니다. 그리고 노원구가 쉽지 않은 구예요. 그렇죠. 쉽지 않습니다. 네. 음.
0: 음, 노원구를 지역 개반으로 했던 정봉주 전 의원도 있었는데 한번
6: 하고 지금껏 평생 의원이라고 하고 다니고 있어요. 전 의원인데. 아, 국회의원은 네. 한번 하면은 의원인 거예요. 아, 그렇습니다. 장군도 그렇고 알겠습니다. 장관도 그렇고. 자 이재명 저는 그래서 문재인 대통령께서 대선을 앞두고 주요한 현역 국회의원들 장관을 그대로 내각에 스테이 시키고 당으로 안 돌아보내더라고요. 그때 사실 말이죠. 그 여성 정치인으로 박영선 유은혜 김현미 이렇게 성장시킬 정치인이 얼마나 있었어요. 장관 을 하다가 지금 길리은 양됐잖아요.
0: 네, 알겠습니다. 자 그런데요. 이재명 대표는 뭐 부동의 차기 지도자 1위를 달리고 있으니까 그런데요. 한동훈이 한동훈 장관이 한동훈이 왕이
6: 될 상입니까? 저는 관상은 못 봅니다. 네. 아무리 스승이지만 은 네. 정도를 생각해야 돼요. 네. 한동훈 장관이 지금 똑똑하고 네. 인기 있고 사실 아니에요. 그러려면 은 자기가 국민 앞에 겸손해야 돼요. 네. 겸손하지 않으면 절대 오만해가지고 국민의 심판을 무자비하게 내려집니다. 네. 그래서 저는 겸손하게 잘해라 하는 말씀을 드리고 차기 당권에는 너무 빨라요. 네. 그렇기 때문에 차기 총선에 반드시 출마를 할 것이다. 네. 그래서 윤석열 대통령의 황태자로 등극을 해서 차기 대통령 후보로 겨눈다고 하면은 또 여기에 복병이 있어요. 누구요? 오세훈 시장. 네. 홍준표 시장. 네. 안철수 의원. 네. 원희룡 장관. 네. 나경원 부위원장. 이분들이 또 가만히 기다리고 있겠어요? 그래서 이 보수 분열의 확률은 굉장히 높아요. 민주당은 그런데 이재명 대표 말고는 잘 보이지 않습니다 보이지 없죠 보일 리가 없죠 어? 그렇기 때문에 거듭 말씀드리잖아요 1610만 표당 내에서 7 7 7 지금도 23% 부동의 1등 2등 한동훈하고는 13%포인트 차이 이런 짓관은 없는 거예요 네 박지원은 보이지도 않잖아요. 박지원만 보입니다. 박지원. 글쎄요. 네. 방송 틀면 박지원만 보입니다.
0: 박지원.
3: 아, 그런데, 그런데. 입만 보이죠.
6: 네, 그렇죠. 네. 그런데 다음에 내가 출마하려고 했더니, 이재명이 나간다니까 차차기. 알겠습니다. 네, 90에 한번 출마하려고. 아, 네, 알겠습니다. 자, 박지원 전 원장 차차기 대권 선언 하셨습니다. 네. 네, 그렇습니다.
0: 네. 하셨습니다.
6: 마틸 수상도 96세에 출마했다가 떨어져 버렸다 네. 이제 그래서 어때요? 저는 9 0에 하면 은
0: 네,
6: 95살에 잉퇴하니까 괜찮아요 아, 알겠습니다 조국 교수는 어떻습니까 조국 교수는 나는 정치에 나올지 안 나올지 모르겠어요 네. 어떻게 됐든 제가 민주당 원내대표를 할때 손학규 당대표였습니다 네. 그때 분당에 재보궐선거가 있어서 네. 강원도 최문순 지사하고 함께 제가 조국 교수를 만났어요. 그 때는 그렇게 조국 교수가 유명하지 않았습니다. 저하고는 굉장히 좀잘 얘기를 했는데 네. 그래서 제가 만나가지고 당신은 강남 좌파다. 예. 그러기 때문에 분당 이번 보궐선거에 출마를 해서 당선된다. 그러면 우리 민주당 대통령 후보로 내가 나설 테니까 한번 해봐라 했더니 자기는 절대 정치를 안 한다고 하더라고요. 네. 그랬는데 이 모르죠. 네. 아무튼 조국 교수는 본인이 정치에
0: 뜻이 없다는 얘기를 여러 차례 얘기했습니다. 그런데 국민의힘 주변에서 어, 특별히 정치권에서도 국민의힘 주변에서 계속 조국 교수를 어, 이름을
6: 연호하고 있습니다. 어. 국민의힘에서는 교란 작전이죠. 응? 결안 작전. 네. 음.
0: 알겠습니다. 원장님이 말씀하신 한국갤럽 여론조사는요. 11월 29일에서 12월 1일까지 조사했습니다. 음, 한국을 이끌어갈 정치 지도자 이재명 23. 한동훈 10% 나왔습니다. 자세한 내용은 여론조사 시 어, 심의위원회 누리집 참고하시면 되겠습니다.
6: 중앙선거는 홈페이지 보라고 그러요그왜 네. 빠져요. 알겠습니다.
0: 잘 할게요. 스승님. 그런데 이태원 참사 한 달이 지났는데 정치권
6: 뭐라고 있는지 모르겠어요. 아직도 이상민 장관. 정치권이 문제가 아니라 윤석열 대통령이 문제인 거예요. 그래요? 아니, 보세요. 대통령실 수석이 윤석열 대통령께 이상민 장관을 해임시킵시다. 하니까는 꽉라라보면서 민주당 같은 소리 하냐. 네. 이게 하실 말씀이에요 오늘 우리가 월드컵에서 우승해야 됩니다 이겨야 됩니다 이겨야 됩니다 네. 그것도 3대 빵으로 이겨야 되는데 대통령께서 모든 국민의 관심을 가지고 있는 월드컵 응원 한번안 하시더라고요 그 조규성 두 골이나 넣고 네. 손흥민의 투혼 네. 이런 것에 대해서 대통령이 강한 애정 표시를 하고 응원을 해 줘야 됩니다. 그렇습니까? 그래서 문화예술인들도 관객이 축구도 물론 기량이 좋은 선수들이 싸우지만 은 국민의 함성이 싸우게 만들어주는 거죠. 그렇죠. 함성을 받고 싸우는 거죠. 이렇게 하는데 우리 국민들이 엊그제 제가 천주교 광주 대교구 김희중 대주교님 이임식 옥시몬 대주교님 착자식에 갔는데 네? 옥시몬 대주교님이 그러더라고요. 지금 12구 이러한 슬픔에 있기 때문에 오늘 착자식도 아주 간소하게 음악 없이 한다. 네. 국민은 이렇게 하고 있는데 이상민 장관을 그 유가족 이지훈 희생자 아버님 말씀 들었어요? 네. 무릎 꿇고. 대통령님 각하. 대통령 각하님. 그러면 이상민 장관을 지금이라도 해임하고 지금 몇 시간 안 남았습니다. 10시부터 대통령이 붉은 악마 셔츠를 입고 대한민국 하면 은 3대0으로 이겨요. 이런 총알을 보내주고 국민 통합을 이루는 정치를 하셔야지 이상민 장관을 저렇게 보호하면 은 통합이 되냐고요. 안 되죠. 그럼 축구도 안 됩니까? 축구는 돼야죠. 축구는 돼야죠. 그럼에도 불구하고. 알겠습니다.
0: 안 넘어가네. 참안 넘어가. 하나 걸렸다 했는데. 자 그런데 요
6: 국회 예산안 처리는 하는 겁니까? 예산안 처리는 저도 사선을 해봤잖아요. 네. 법정 시한을 넘기는 것이 답안사예요 네. 그리고 12월 31일까지. 통과되면 되는 거예요. 그래서 물론 12월 2일 법정 기한을 넘기는 것은 좋지 않고 지켜주는 것이 원칙이지만 국정조사를 합의해놓고 안 한다는 게 말이 됩니까? 그리고 이상민 장관을 해임 못 하겠다? 네. 그러면 국정조사 안 하겠다? 그럼 해임 안 하면은 158명의 그 영령들이 살아오시나요? 그러면 안 되죠. 저도 문화관광부 장관할 때 한빛은행으로 검찰 조사도 받았고 국정조사 했어요. 네. 그런데 현역 장관으로서 어떻게 국정조사에 나갑니까? 그 사퇴하고 나가서 내 조카가 3 1촌 이라는 것이 밝혀져 가지고 제가 안 했다는 하니까는 다시 김대중 대통령이 정책기획수석으로 네. 데려갔던 거예요. 네. 아니 이상민 장관이 그렇게 능력이 있고 대통령의 사랑을 받는 고등학교 후배 대학 후배라고 하면 은 물러가게 하고 국정조사에서 아무런 잘못이 없다고 하면 은 총리를 쓰건 감사원장을 시키건 대법원장을 시키건 마음대로 시키라 이거죠. 그렇지만 그분이 안 하면 은그 가족들 국민이 어떻게 되는 거예요. 나를 또꼭 흥분되게 그걸 얘기를 질문하고 그래요. 알겠습니다. 죄송합니다. 스승님. 스승님
0: 근데요 아, 화물연대 파업도 있고요. 절도 노조 파업도 있고 여기저기서 파업 얘기가 나옵니다. 예산 뭐 우리도 좀뭐 어, 보살펴주세요. 이런 좀 아우성일 수도 있어요. 그런데 정부에서는 계속 강대강 불법 파업 뭐 손배수 하겠다 이렇게 나서요.
6: 강대강으로 해서. 승리할 수 없습니다. 그래도 보십시오. 지하철 노조나 철도 노조가 대화를 하니까 협상이 되잖아요. 그렇죠.
0: 아니, 지금 싸워서
6: 누구, 누구를 이기겠다 그렇게 얘기하는 거 아닙니다. 대화하자는 얘기 아닙니까? 그렇죠. 아니, 그리고 화물 노조만 하더라도 5개월 전에 현 정부에서 협상을 해가지고 했다고 하면은 소통의 기, 그시 충분히 있었죠. 있었어요. 네, 그리고 화물노조에서도 그 자기들이 요구했던 것을 하나 낮춰가지고 소통을 하자 했는데 소통 거부한 게현 정부 아니에요. 그래서 저는 화물연대도 모든 노조도 국민의 지지를 받는 국민과 함께 가는 그런 노조 활동이 돼야지 국민 지지를 받지 못하면 안 됩니다. 네. 그래서 하나 양보를 하고 네. 정부하고 소통을 하고 정부에서도 지 박으려고 강경대 강요로 하지 말고 대화해서 잘 해결해 주라. 어 대화하니까 지하철 노조도 그냥 합의 되잖아요.
0: 네. 어? 그렇습니다. 그런데 대화를 안 하려고 이렇게 하는 것 같아요. 원희룡 장관도 그렇고 계속해서 지금 대통령도
6: 그렇고 노조와 대화하는 게 지는 것이다 이렇게 생각하시는 건 아니죠. 그러니까 그것이 틀려먹은 거예요. 원희룡 장관도 장관하기 전에 국회의원 하면서 얼마나 대화를 주장한 사람이에요. 아마 제가 볼 때는 원희룡 장관이 주무 장관이기 때문에 약간의. 공갈을 치는 것 같다. 그렇지만은 대화론자일 거라고 저는 생각합니다. 아 예. 그런데 대통령이 하도 강경하니까 장관들이고 누구고 또 뭐라고 했다가 민주당 같은 소리 하네. 해버리면 그러니까요. 어떻게 할 거예요? 이정국이 계속 꼬여서 풀리지 못 않는 이유가 대통령이 맨 먼저 가장 강경한 얘기를 해놓면요 아, 그렇죠. 대통령은 문제를 풀어가시는 분이 돼야지 매일 문제를 만들어놓고. 꼬이게 하면은, 그 시, 대통령이 하실 일이냐고요. 어? 그안 되잖아요. 아, 그렇게 하시려면은, 북한에서 미사일 쏘면은, 서, 원점 타격, 선제 타격 하겠다. 못 하잖아요. 이거 안 하는 것은 잘 하는 거예요. 그렇죠. 그렇게 강경한 얘기를 했지만은, 대통령은 풀어가야 된단다. 네네. 그래서 저는, 응? 음? 대통령이 좀잘 하시도록 해야죠. 지금은 우선 이상민 장관을 해임하고 월드컵 선수들한테 뜨거운 박수를 보내는 그런 것을 좀 보여줬으면 좋겠어요. 그래요? 얼마나 기분이 좋아요, 국민들이. 그렇죠. 지금은 국민의 마음을 모을 때인데. 와, 민심을 그, 떠나서 정치를 할수 없어요. 네. 아, 응원, 국가대표팀 응원, 월드컵 응원 이보다 더 좋은 게 어디 있습니다. 아, 그렇죠. 네. 또. 저 같은 사람도 불러가지고 같이 하자면 얼마나 좋겠어요. 치해 가면서. 네. 그것이 협치고 저는 네. 국회의원이 아니니까 안 부르겠죠. 네. 아, 그래도
0: 관저에서 아,
6: 부르면 뭐 들을 말이 많죠. 다른 스승보다 많죠. 지원 스승이. 스승은 저니까. 네. 많죠. 많죠. 음. 많아요. 해줄 말이 많은데. 그렇죠. 아. 그 해줄 말이 윤석열 대통령의 성공과 대한민국 나라를 위해서 하자고 하는 거지 제가 뭐 취직을 부탁하겠어요. 뭘 부탁하겠어요. 그러게요. 해피바이러스님께서 우리 원장님 도사님보다
0: 더 용합니다 이렇게 얘기하는데. 그럼요. 이게 지금 뭐 네.
6: 그렇죠. <웃음> 여기까지 할까요. 더해요.
0: 더해요. 어떤 얘기하시겠습니까. 아니
6: 그만하죠. 뭐. 그럴까요. 저도 네. 약속 있어요.
0: 그렇습니까. 음. 좋은 주말 되십시오. 예. 네. 정치마치 박지원 전 국정원장과 이야기 나눴습니다. 감사합니다.
6: 네, 감사합니다. 조심히 가세요. 예. 네, 많이.
0: 화이팅! 알겠어요.
6: 월드컵. 네, 알았어요. 얼른. 3대0. 네.
5: 정치 피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
0: 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 요즘 뭘담하고
7: 계십니까? 요즘은 아무래도 방송법 개정안이죠. 네. 네 언론계 최대 현안이기도 하고요. 그렇죠. 네, 오늘 또 역사적인 또 장면이 하나 있었는데 네? 어, 1987년에 방송법이 제정이 됐는데 네? 35년이 지났죠. 30, 그대로 있어요? 아, 그대로 있는 건 아니고 조금씩 바뀌긴 했는데 방송법 제정 35년 만에 네. 이 공영방송의 정치 독립을 확보하기 위한 법안이 오늘 처음으로 국회 상임위를 통과했습니다. 네. 처음입니다. 어, 그래서 상당히 좀 역사적인 순간이기도 했는데, 물론 이제 국민의힘 의원들의 강한 반발이 있었습니다. 어, 대한민국 공영방송은 지금보다 더 심각한 뭐, 친민주당 노형방송이 될 것이다. 이러면서 어, 대통령에게 거부권 행사를 건의할 거다. 이렇게 예고하기도 했습니다. 물론 대통령의 거부권 행사가 이제 흔한 일은 아니기 때문에 가능할까 싶기는 하지만 지 네. 강경한 입장을 내고 있고요. 매우 강경합니다.
0: 있고요. 권성동 원내 대표 공영방송 탈을 쓴 편파 방송이다. 이러면서 지금 KBS, MBC 막 공격합니다. 예.
7: 반면에 이제 민주당 의원들은 오늘 제 법안을 통과시키면서. 어, 지금까지 법적 근거 없이 여야 정치권이 임의로 공영방송 이사를 추천하며 이 정권이 공영방송을 좌지우지한다는 비판을 받아왔다. 네. 이제는 공영방송이 공영방송답게 제역할을할수 있도록 어, 국회가 책임 있는 결단을 내려야 한다고 밝혔습니다.
0: 자, 이 방송법 개정안의 핵심은 뭡니까?
7: 예, 핵심은 어, KBS, MBC, EBS의 이사를 이제 21명으로 늘리고요. 지금까지 여야 거대 양당이 암묵적으로 나눠갔던 이 이사 이 공영방송 이사의 추천권을 학계 그리고 현업 단체 시청자 위원 등에게 이제 추천권을 분산하는 겁니다. 네? 그래서 쟁점은 공영방송 이사의 추천권을 누구에게 주느냐 요게 쟁점이었고요. 어 국민의힘이 크게 문제를 삼는 부분은 이제 그. 미디어 관련 학회에 6명의 추천권을 주는 부분, 그리고 직능단체, 뭐 구체적으로는 방송기자연합회, 한국PD연합회, 한국방송기술연합회, 여기에 이제 2명씩 총 6명의 추천권을 주게 되거든요. 근데 이런 대목들이, 어, 친언론노조, 친민주당의 어떤 공영방송 연구장악을 위한 조건이다. 이런 주장이, 어, 국민의힘의 주장입니다. 근데 관련해서 이제 직능단체들도 오늘 성명을 냈는데, 어 우리가 작년에 국민의힘 너네랑 같이 언론중재법 반대하면서 같이 싸우지 않았냐? 네. 근데 그렇죠. 어떻게 우리를 친민주당이라고 할수 있냐? 뭐 이런 성명을 내기도 하면서 반발을 했는데, 어 그리고 이제 미디어 관련 학회의 요구도 박사님들이거든요, 교수님들인데, 그렇죠. 이분들이 사실 뭐 민주당, 국민의힘 양쪽에 비판적인 교수들도 굉장히 많고, 이분들을 민주당 친 친민주당 친언론노조로 분류하는 하는 건 조금. 어 무리가 있다라는 게제 생각입니다.
0: 국민의힘은 반대하고 있습니다.
7: 네, 반대 국... 반대를 하고 있는데.
0: 그러면 국민의힘은 기존 법대로 하자 이렇게 생각하는 거죠. 네,
7: 현재로서는 그런 입장이고요. 네. 그 그런데 지금의 구조가 문제가 있다는데 는또 동의를 합니다. 네. 그리고 이번 국회에서 관련된 방송법 개정안을 내기도 했어요. 네. 그런데 그런데 국민의힘의 단일한이 없는 상황이라는 게 국민의힘 입장인데 그러면 이. 너희들의 입장은 뭐냐라고 계속 이제 기자들이 물어보면, 아, 수기의 시간이 좀 필요하다. 시간을 좀더 달라고 하는데, 사실 이 공영방송 지배구조 관련된 법안 논의는 10년도 더된 얘기입니다. 30년 됐잖아요. <웃음> 너무나 어, 많은 이야기를 했었고, 이 법안, 이 공영방송 지배구조 관련해서 이제, 어, 이준웅 서울대 교수의 경우는 이제 우리가 수학 문제를 풀면 이제 정석을 가지고 공부를 많이 했잖아요. 수학의 네. 정석. 앞 부분이 이제 집합 부분인데 집합을 몇 년째 풀고 있죠? 집합만 20년째 하고 있는 겁니다. 지금 네. 그래서 좀더 논의가 나아가야 된다라고 하는 주장을 계속 학자들도 하고 있는데 네. 어, 이번의 경우는 어, 지금까지 거대 양당이 공영방송 이사를 100% 추천하고 있었는데 향후에 이 개정안이 통과가 되면. 국회 추천 비율이 23.8%로 줄어들게 됩니다. 그러면 결국 이 공영방송의 정치적 후견주의 논란이 좀 줄어들 수 있거든요. 네. 정권이 바뀔 때마다 뭐 공영방송 사장도 왔다 갔다 막 바뀌고 이사진도 바뀌고 뭐 그런 비판을 받는 것에서 좀더 자유로워지고 공영방송도 좀더 정치 권력을 객관적으로 공정하게 비판할 수 있게 되는 것이죠. 그렇습니다. 네. 그래서 개인적으로는 이 법안이 좀 통과가 됐으면 하는데 뭐 민주당 입장에서도 이 법안이 또 완벽한 법안은 아닐 수 있거든요. 네. 그래서 국민의힘의 입장을 좀 국민의 입장을 비롯해서 다른 뭐 언론 단체들 입장을 경청하면서 바꿔야 될 부분이 있으면 바꿔가면서 논의를 좀 지속했으면 좋겠습니다. 자 다음으로 만나볼 이야기는요. 예미디오들 서울 고등법원 상대로 이 법조기자단 소송 진행하고 있었는데요.
0: 저희가 계속 전해드렸는데 1심에서는 승소했으나.
7: 네. 항소심에서 패소를 했었고요. 네. 어제 대법원이 미디오널 상고를 기각하면서 미디오널이 이 최종 패소했습니다. 네. 아, 2020년에 저희가 이제 법조기자단의 폐쇄적 운영이 문제다 이러면서 기자실 사용 신청 및 출입증 발급 신청을 했는데 어, 당시 서울 고법에서, 어, 이거는 출입 기자단 자율에 맡기고 있으니까 그쪽에 문의하라라고 한 거죠. 그래서 저희는 이 부분 관련해서, 어, 이게 좀 취재 보도의 자유 제한으로 이어지고 있다. 고법의 이런 대응이라고 소송을 제기했는데, 어, 1심 서울행정법원에서는, 어, 기자실 사용 허가 및 출입증 발급 허가를 기자단 판단에 맡기면 안 된다. 고법 스스로 결정해야 된다면서 거부처분 취소 판결을 내렸습니다. 네. 어, 근데, 서울 고법에서는 이제 항소심이었죠. 어, 고법이 이 미디오, 이 미디오 오늘에 대한 이 출입 신청에 대해서 어, 최종 의사결정을 한게 아니다. 거부 처분을 한 적이 없다. 면서 이제 패소 판결을 내리게 됐습니다.
0: 그게 거부가 아니면 뭐죠?
7: 네, 그래서 저희는 조금 이해하기는좀 어려운데, 그니까 출입 기자단에 가입하지 않으면 종국적으로 기자실 출입 및 출입증 발급이 허용되지 않는다고 볼 정황이 없다. 이게 이심 판결이었는데 대법원은 이 재판 항소심 재판부의 판단에 손을 들어줬습니다. 네. 그데 이게 저희가 좀 아쉬운 게 국가인권위원회가 지난 2월에 서울고법이랑 서울고검에 합리적 이유 없는 차별 대우를 하면 안 된다. 이 언론사의 취재 지원과 관련해서 그러면서 이 법조기자단 현재 이 운영 관행에 대한 제도 개선이 필요하다고 밝혔거든요. 네. 그런데도 지금 법적으로는 아무런 변화가 이루어지지 않은 상태고 어몇년 동안 제가 노력을 했는데 좀 의미 있는 변화를 이끌어내지 못한 것 같아서 좀 아쉬운 마음이 있습니다.
0: 그래도 의미 있는 패배였습니다. 두벅두벅 계속 걸어가서 이 기자단의 꽁꽁이 말도 안 되거든요. 이거 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 좀 이번에 좀 기자단의 관행, 악행들을 좀아 조금 없앨 수 있지 않을까 아무튼 네. 어, 패소했지만 의미 있는 싸움이었다고 네, 저는, 저는 생각합니다
7: 지금도 서울중앙지법에 가면 네. 기자단이 아니기 때문에 아, 노트북을 쓸수 없고요 네. 수첩에다가 적고 있습니다
0: 그러니까요 네.
7: 네. 기자단은 노트북에 쓸수 있습니다 이게
0: 말이 안 돼요 <웃음> 법원 취재도 마찬가지예요 법원 취재에서 뭘 적잖아요 기자가 아니면 못 적어요 와가지고 당연히 갖지 말라고 합니다. 근데 기자들은 노트북을 쓸수 있거든요. 근데 네. 등록 기자만요. 저 기자인데요? 알아요. 그런데 등록 기자 아니니까 못해요. 이게.
7: 네.
0: 네. 말 이상하잖아요.
7: 몇 시간 동안 수초에만 적어야 됩니다.
0: 말이 안 되잖아요.
7: <웃음> 기자단이 아니니까
0: 네. 기자회견을 못 본답니다. 그 검찰청에 법원의 공식 브리핑인데 그걸 못 본대요. 심지어 제가 쓴 기사에 대한 브리핑도 못 봐요. 당사자 있는데. 이건 좀 이상하잖아요. 또
7: 저희 입장에서는 사실 항소심의 경우는 고법에 대해서 고법이 판단을 한 거잖아요. 네. 그래서 좀 여러모로 아쉬운 점이 있습니다.
0: 다음으로 만나볼
7: 얘기는요. 예, 그 청소년의 뉴스 이용 경우에 대한 조사가 최근에 나왔는데. 그랬더니요. AI 스피커가 종이 신문보다 앞서는 것으로 나타났습니다.
0: AI 스피커가요?
7: 네, 우리 집에 거실에서 뭐, 누구누구야 하면서 이것저것 물어보잖아요. 날씨도 물어보고, 뉴스도 틀어달라고 하는데. 날씨도
0: 물어보고, 아니, 그 뭐, 저기, 채널, TV 켜줘. 이거 말고도
7: 다른 거 합니까? 여러 기능이 있습니다. 아, 그래요. 그 중에 이제 뉴스 틀어줘 하면 뉴스 브리핑도 해주거든요. 아, 그래요? 예. 근데 이런 AI 스피커 이용 경로가 종이신문보다 앞서고 있다는 결과가 나온 겁니다. 아, 그래요? 네. 참.
0: 청소년들, 아, 네 청소년들은 종이신문 아예 안보다 네, 이렇게 네. 봐야 되겠네요
7: 한국언론진흥재단의 10대 청소년 미디어 이용조사 결과인데요 네. 매체별 뉴스 이용률을 보면 모바일 인터넷이 77.9% 텔레비전 69.1% 그리고 AI 스피커 14.4% 라디오가 10.8% 그리고 종이신문은 8%였습니다 네. 그러니까 종이신문보다 AI 스피커의 접근성이 더 높다는 게 굉장히 상징적인 대목으로 보이고요 네. 어, 하루 평균 뉴스 이용 시간 보면 49.8분으로 나왔고요. 2019년보다 감소했습니다. 네. 어, 청소년이 가장 자주 이용한 온라인 동영상 플랫폼은 뭐 예상하시겠지만 유튜브죠. 예, 유튜브가 64.5% 그리고 틱톡. 틱톡 안 쓰시죠? 네. 네, 그럴 것 같았습니다. 틱톡 13.8%. 저는 유튜브도 안 봐요. <웃음> 그러면 유튜브 쇼츠도 모르시겠네요.
0: 아 쇼츠가 뭔지는 알죠.
7: 네, 그 네. 유튜브 쇼츠가 정말 짧은 네. 영상인데 요즘 또 이걸 굉장히 많이 보니다
0: 우리도 그거 만들고 싶은데.
7: 주진우 라이브도.
0: 네, 예산이 없어요.
7: 본거 같은데 유튜브에서. 아, 네. 뭐 부족한. 네, 아무튼 이것도 네. 많이 보고 또 인스타그램의 릴스도 많이 보고 있다고 합니다. 네. 그러니까 10대들은 굉장히 쇼폼 콘텐츠에 익숙하다라고 볼수 있고요. 그렇죠. 그리고 청소년의 28.1%는 동영상을 직접 촬영해서 업로드한 적이 있다고 답을 했습니다.
0: 우와 대단한데요.
7: 제가 학생 때만 해도 상상할 수 없는 일인데. 네. 그 그러니까 10명 중에 3명은 자기가 직접 촬영을 해서 올린다는 겁니다. 네. 편집까지 해서. 그리고 이 답변은 어 초등학생이 중, 고등학생보다 더 많, 많게 많 나타났는데 어 초등학생은 36.2%가 우와. 이 동영상을 촬영해서 업로드했다고 합니다.
0: 우와, 멋진데요?
7: 예, 전국민
0: PD 감독인데요?
7: 예, 전국민 PD 시대가 눈앞인데 제 아들도 지금 초등학교 3학년인데 조만간. 자기가 찍어서 올리지 않을까? 아, 그래요? 예, 굉장히 관심 많더라고요.
0: 아, 요새 애들 뭐 맨날 핸드폰만 들여다보고 있어. 그런데요. 뭐 영상 콘텐츠를 만들기 시작했답니다. 그러니까 아, 뭐라고 할 나무랄 일이 아니에요. <웃음> 벌써 만들고 있다. 어우, 저는 못만들어다 아우, 대단하네요. 네. 대단하네. 미디어
7: 환경이 정말 많이 달라졌다는 게 느껴지고요. 네. 또 이제 청소년들이 메타버스 플랫폼도 굉장히 활발하게 이용하는 걸로 나타났는데 네. 청소년의 52.1%가 이 메타버스 플랫폼에서 상당한 시간을 보낸 걸로 나타났고. 진짜요? 예, 초등학생의 경우 74.4%가 메타버스를 이용하고 있는 걸로 나타났습니다.
0: 초등학생 74%가요?
7: 예뭐 로블록스나 마인크래프트 같은 공간에서 살고 있는 건데 잘 모르시죠? 아,
0: 저야 잘 모르죠. 그런데 저, 아우, 근데 아이들이 우 근데 아 이렇게 먼저 가 아우 우리 미래는 밝아요. 괜찮습니다. <웃음> 그, 참, 걱정할 게 아닙니다.
7: 네, 이번 조사는 언론재단이 갤럽에 의뢰해서 초등학교 4학년부터 고3까지 2,500명 대상으로 7월 13일부터 9월 7일까지 태블릿 PC 이용한 대면 면접 조사로 이루어졌고요. 네. 피부 노차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 1.96%입니다. 네. TBS 관련
0: 기사는 없네요.
7: TBS 조만간, 어, 지금도 기사가 많은데, 다음주에 뭐좀더 많지 않을까 싶네요. 그러게요. 네.
0: 저는 어떻게 해야 되는지. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜브 라이너 소세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네, 이제 다시 12월이
5: 됐습니다. 요즘 또 추위가 한파가 갑자기 찾아와서 너무 쌀쌀한 것 같은데요. 네. 이렇게 날이 쌀쌀하고 눈이 내린다는 얘기를 들을 때 왠지 마음이 허전해질 수 있거든요. 네. 이 겨울이 추우면 따뜻하게 몸을 녹일 난로라든지 아랫목에 이런 뜨뜻함이 절실하듯이 예. 이런 계절에는 어떤 포근한 사랑 이야기 그렇죠. 네, 이런 게 떠오르기 마련입니다 첫눈 예, 추위 아,
0: 사랑 이야기 해야죠
5: 네, 오늘 소개할 영화는요 바로 이와이슌지의 일본 영화 아. 러브레터입니다
0: 아, 너무나도 유명한, 95년도였나요? <웃음> 네, 90년대 중반에 나와서, 아, 모든 사람들의 감성에 첫눈을 펑펑 쏟아부었던 그 영화 아닙니까? 네, 그렇습니다. 아, 그, 아스라이 그, 그 여자 주인공이 외치는 그 목소리, 아직도, 아, <웃음> 련합니다
5: 네, 그렇습니다.
0: 네. 그 오갱기
5: 됐을까라는 네. 표현이었는데요. 네. 이게 사실 일본에서는 개봉한 지 95년도가 맞는데 우리나라엔좀 늦게 들어왔죠. 그래요? 네, 그 왜냐하면 우리나라에서 일본 영화를 볼수 있게 된게 그렇게 오래 지나지 않은 일입니다. 아 그렇죠.
0: 이, 어, 저 국민의정부. 네. 김대중 대통령이 네.
5: 개방, 네. 괜찮다고 했죠. 네. 김대중 대통령의 여러 업적 중에서, 네. 일본 문화 개방이 있거든요.
0: 일본 문화를 개봉하면 우리가 문화, 일본 문화에 점령당한다고 네. 했는데, 보세요. 만화도 그렇고요. 케이팝도 그렇고, 음악도 그렇고, 영화도 그렇고, 우리가 다 점령하고 있어요?
5: 네, 맞습니다. 그, 진짜 그 말씀대로, 이제 일본 문화 들어오면 전부 다 외색으로 물들 것이다 이렇게 됐는데 네. 아, 전혀 그렇지
0: 않았고요. 사실 90년대 중반 전에요. 90년대 초반 80년대 후반에 한국의 젊은이들이 일본 음악 들었습니다. 네, 엑스제팬 맞습니다. 듣고요. 그리고 일본 영화 보고요. 그다음에 일본 패션 따라했습니다. 그때만 해도 일본 잡지들 그대로 음. 우리가 가져다가 네. 이렇게 보고 스트리트 패션 이게 따라하고 그랬는데
5: 저희가 다 따라잡았죠?
0: 네, 그렇습니다. 네. <웃음>
5: 따라잡았어? 네. 예, 예전엔 정말 우리가 많이 따라했었는데, 네. 지금은 뭐 반대가 됐습니다. 아니,
0: 보라고 이렇게 하니까 볼게 없더라고요, 사실. 음. 네. 그래서 사실 이,
5: 이게 그래서 러브레터가 두 번째로 개봉한 일본 영화. 아, 그렇군요. 네. 네. 첫 번째 영화는 잘안 됐었고요. 첫 번째 영화는 뭐예요? 첫 번째 영화가 제 제목이 안 나는데, 그기타노다켓시 영화였습니다. 아, 네. 알겠습니다. 네. 러브레터는 아주 선정, 아주 선풍적인 인기를 끌었고요. 그렇죠. 네, 우리가 그동안에 일본 음악, 일본 감독들에 대해서 잘 모르던 대중들이, 아, 일본 영화가 이런 거구나, 라는 걸 받아들이면서 이제 그 이후로 뭐 철도원이라든지, 뭐 4월 이야기, 비밀, 이런 작품들이 연이어 들어왔습니다.
0: 서정적인, 좀 감성적인 그런 작품들이 인기를 끌었어요, 그때. 음, 네, 그렇습니다. 영화로 들어가 봅시다.
5: 네 영화의 초반에는 이제 아름다운 설원의 풍경. 일본이 워낙 그 눈이 많이 내리는 지역이 있거든요. 어, 거기에서 이제 당시 나카야마 미호라는 이 배우, 이 배우의 얼굴이 나오면서 이제 히로코가 장례식에 가는 장면으로 시작을 합니다. 자기의 연인이었던 이츠키 후지 이츠키가 사망했기 때문에 앨범을 보고 있었는데 그 예전에 살던 집 주소가 고등학교 앨범에서 나온 거죠. 네. 그래서 그 주소로 편지를 보냅니다. 네. 그러니까 그 편지를 받을 사람이 없어요. 네. 왜냐면 그의 집은 이미 길이 됐거든요. 네. 그래서 어 말하자면 여기서 히로코는 천국으로 보내는 편지를 쓴 겁니다. 네. 그래서 보냈는데. 하늘에 있는 이츠키에게 안부인사를 보내겠다고 보냈던 건데 놀라운 일이 벌어지는 거죠. 왜냐면 누구도 받았을 리 없을 이 편지에 답장이 온 겁니다. 이 답장이 이 굉장히 놀라운 일이죠. 놀랍죠. 받, 받을 수가 없는데. 천국으로 썼는데 답장이 왔어요. 그러니까요. 그래서 이 자기 지금 만나고 있는 남자에게 이걸 얘기를 하고 그래서 이게 누군가가 장난치는 걸지도 모르니까 어, 사실을 한번 알아보자라고 네. 생각을 해서 어, 그 이츠키의 고향이죠. 오타루라는 곳. 이홋카이도 많은... 서쪽에 있는 작은 도시라고 합니다. 네, 거기 오타루라는 도시인데요. 여기에 진짜 러브레터 좋아하는 한국 팬들이 많이 찾아가기도 했다고 하더라고요. 그렇죠. 그런데 어, 어 저도 이걸 일본에서 들은 얘기인데 일본에서는 사실 러브랜터가 인기가 없었답니다. 잘 몰라요. 네, 잘 모르는데. 네. 한국인들이 한국 사람들이 다 알고 왔죠. <웃음> 네. 다 알고. 그런데요. 아무튼 거기에 가서 알게 된게 뭐냐면 이제 똑같은 동명인이 이 있었던 겁니다. 하하. 아, 이츠키라는 이름의 동명인이 이 있었는데요. 그 사람이 오, 오타루에서 도서관 사서로 일하고 있었고 네. 후지 이츠키로 편지가 왔는데 주소가 다르니까 그 우편배달하는 그 아저씨가 어 이거 주소가 잘못 적혔네 하고선 다른 이, 사람 갖다 이 주... 이츠키한테 갖다 준거죠 그렇죠. 그랬는데 여기서 이제 문제가 생깁니다 왜냐면 이 이츠키의 얼굴이 네. 히로코랑 똑같이 생겼거든요 아이고 네 (1인 2역을) 했는데 네? 어~ 약간 모습이 다르긴 한데 아무튼 예. 그런 느낌으로 됐습니다 그러니까 어, 그
0: 가서 어떻게 얼마나 설렜을까 얼마나 또 놀랐을까요
5: 엄청 놀라죠 특히 이제 그~ 택시 기사가 예. 어~ 앞에 탄 손님이랑 엄청 닮으셨네요 하는 얘기를 듣고서 히로코가 이츠키를 딱 보는 순간에 자기랑 똑같이 생겼다는 걸 알게 됩니다 예 히로코 입장에서는 어쩌면은 나를 이 이츠키의 대역으로 생각해서 나를 만났던 건 아닐까라는 충격에 받을 수 있는 상황이었던 거예 그러면서 이제 그 남자 이츠키의 고등학교 시절을 보여 다, 얘기해 달라고 하면서 1980년대 초반 네. 두 사람이 고등학교를 다니던 시절에 네. 이 이야기로 돌아가게 됩니다. 네. 두 사람이 이제 아무래도 같은 학교에 같은 반이었기 때문에 게다가 이름이 완전히 똑같으니까요. 네, 네. 그래서 이름이 완전히 똑같으니까 그두 사람이 학교에서 이제 놀림 당하고 네. 이제 학교에서는 두 이치키가 이름이 똑같다고 이렇게
0: 둘이 알아요.
5: 네, 그, 그렇게된 거죠. 네. 그리고 두 사람이 어쩔 수 없이 엮일 수밖에 없었는데 네. 이게 보면은 남자 이치키가 여자 이치키한테 자꾸 장난치고 뭐 이런 장면들이 나옵니다. 그래서 그런 걸 보면은 남자 이치키는 여자 이치키를 좀 좋아했던 게 아닌가. 아, 그래요? 네, 하는 걸알수 있죠. 근데 여자 이츠키는 그냥 이 남자 이츠키가 하는 행동들이 너무 이상하게만 느껴지는 거죠. 네. 그래서 그런 상황이었는데, 이제 시간이 지나고 나서 히로코는 그 후지 이츠키 얘기를 다 듣고 나서 네. 이제 조금씩 멀어지게 됩니다. 그러면서 이제 그에 대한 기억을 정리를 하고 네. 그를 잊어버리기 위해서 이제 조금씩 가게 됩니다 그 다음에 이제 남자 이츠키 예. 이츠키 자기 연인이 죽었던 곳으로 가서 네. 히로코가 그 이츠키를 보내줄 준비가 된 거죠 네. 그때 이제 그 유명한 아, 정말 무수히 많은 데서 패러디가 됐었던 네. 그오겡키데스까라는그 예. 말이 나오게 됩니다 그렇죠 네잘 지내고 있나요 라는 표현이고 저는 잘 지내고 있습니다 아타시아 겐키 데스 네 그렇죠 그 말이 오겐키 데스카 더... 네 <웃음> 그렇습니다. 그게 이제 어그 혹시 나를 걱정하고 있다면 나는 괜찮다. 나는 이제 안부 인사를 보내는 거였습니다. 하늘을 향해서 외치죠. 네, 그, 그 어떤 애절한 그리움.
0: 애절하게, 애절하게 네. 외친다. 네. 오갱기 됐을까? 이렇게 네, 아니고요. 네, 네. 네. 네, 그렇죠. 네, 그
5: 애처로움이 정말 너무 잘 드러난 작품이기 때문에 네. 굉장한 명장면으로 알려져 있습니다. 그렇죠. 네. 광고에도 계속 나오고요. 쇼 드라마에서 계속 패러디 됐죠. 그렇습니다. 그리고 이또그 안에 또 작은 사랑이 또 있는데요. 그래요. 이 남자 이츠키가 예. 자기가 이사 가기 전에 네. 여자 이츠키한테 이렇게 책을 주면서 요걸 대신 좀 반납해 달라고 음. 얘기를 하거든요. 근데 이 여자 이츠키는 그걸 모르고서 반납을 했어요. 네. 네, 알고 보면은 그 안에 어, 말하자면 남자 이치키의 어떤 사랑 고백 네. 이런 게 담겨 있는 부분이 있었죠. 네. 그래서 오랜만에 여자 이치키가 고등학교에 찾아갔을 때그 네. 도서부원 여자애들이 유명 인사라 그러면서 이렇게 네. 막다 알아내거든요. 네. 그 이유가 뭐냐면 그 도서 카드마다 네. 이치키의 이름이 다 적혀 있어서. 아 그래요. 네. 그래서 아마 이 사람은 이사람을 엄청 사랑했을 것이다라고 네. 하면서 그 친구들이 그 후지 이츠키 찾기 놀이까지 했었다고
0: 합니다. 맞아요. 그런 <웃음> 내용이 있습니다 자, 라이너가 이 겨울에 이 영화를 들고 온 이유는 뭘까요? 아, 요즘
5: 이제 일본 영화가 좀 점차 이상해지고 있어서 네. 예전처럼
0: 많 이상해요. 이 네, 아름다운 작품이 잘안 나와요. 그런데 특별히 이 러브레터는 우리나라에서 인기가 많았어요. 작년에 23년 만에 재개봉하기도 했는데 왜 이렇게 인기가 많았을까요?
5: 뭐 여러 이유가 있을 것 같은데요. 일단은 우리나라가 그때까지는 이 로맨스 혹은 멜로 네. 이 장르에 굉장히 어 반응하던
0: 시대였습니다 아 그렇죠 미워도 다시 한번 뭐 그때부터 예전부터 다 멜로였어요 거의 <웃음> 네, 그렇죠. 눈물샘 자극하지 않으면 아 중간중간에 울리지 않으면 그것도 영화가 아니었죠 근데 <웃음> <웃음> 네, 이제 (90년대) 후반에 오면서 네. 이
5: 멜로 장르가 저는 아주 빛을 발한 게 네. 허진호 감독의 8월의 크리스마스 뭐 이런 작품이랑 편지. 네 이게 좀 겹쳐요. 아 그래요? 그러니까 그 유행이었는데, 또 일본 특유의 아주 은은한 감, 감정, 네. 감성적인 부분들이 나오면서 어, 인기를 얻을 수 있었다고 생각이 듭니다. 네 어, 그래서 러브레터가 진짜 일본보다 훨씬 더 많은 인기를 여기서 얻게 되었죠. 네. 그래서 굉장히 추억 속의 작품.
0: 근데 잘 만들어진,
5: 잘 만들어진 작품 맞, 맞나요? 네, 뭐, 지금 보면은 그렇게 네. 우리의 추억 속에서 엄청 미화돼 있는데, 네. 그렇게 막 엄청 대단한 명작이다. 이렇게 말하기는 좀 어려운데, 네. 어, 그런 건 아무 의미 없죠. 우리 추억 속에서 좋은 작품이면 되는 것 같습니다. 그래서 이 영화는 되게 일본 영화 특유의 감성이 되게 잘 살아있고요. 예. 어, 그 되게 좋은 장면들도 있었어요. 네. 저는 제일 좋아하는 러브레터에서 제일 좋아하는 장면이 그 달리기 남자 이츠키가 달리기를 할때 예. 그거를 사진을 찍는 게 있거든요. 네. 달리기를 하다가 남자 이츠키가 넘어져서 네. 실격을 하는데 끝까지 뛰려고 했던 네. 난입해서 뛰는 장면이 있는데 그거를 네. 사진으로 찍어요. 네. 근데 그게 원래 찍으려고 했던 게 아닌데 실수로 찍거든요. 네. 그래서 그 장면의 의미가 아 내가 저 사람을 담으려고 하지 않아도 사람이 마음에 저절로 담길 때가 있다. 요런 네. 뜻으로 저는 받아들이고 있습니다 네. 그래서 이러한 감성을 즐길 수 있는 이야기이기 때문에 요 네. 어, 작품 오랜만에 한번 보시는 게 겨울이 왔다는 걸 느낄 수 있는 그렇죠. 그런 영화입니다
0: 아, 정말 겨울 첫사랑 아, 러브레터 좋지요 얘기합니다 아 김종무님께서 이와희 슌지 감독 4월 이야기도 좋아요 얘기합니다 네 4월 이야기가 네. 있죠 네 김종무님이 오겐키데스까 주기 주디 주기자 가니까 하야쿠자 같아요. 와, 무슨 말씀을 또 아, 우리나라에서 첫 번째 개봉한 일본 영화 작품은 야쿠자가 나오죠? 기타노다케시 음. 하나비였습니다. 네, 하나비였습니다. 네. 아, 기타노다케시 또명 감독이자 명 배우죠. 네, 네 그렇습니다. 옛날에 뭐논노 잡지 보곤 했는데 그런 분들 아, 옛날 지금 추억 소환되고 있습니다. 마구마구 마구 오는데 아, 러브레터. 겨울 시작할 때, 첫눈 올때 보면 뭐 딱이죠. 네, 딱입니다. 찾아가 봐야 되나요? (웃음) 그렇게까지는. 시사회 오늘의 작품은 러브레터였습니다. 라이너 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 지금 네 포지션에 I love you 흐르고 있습니다. 이 노래와 러브레터는 연관이 없어요. 그런데 겨울 되면요. 또이 노래가 또 러브레타 따라서 또 자주 나왔어요. 네. 그래서 저희가 이렇게 여러분께 뛰어 네. 보냅니다. 아, 저는 오후 오, 저는 물러가고요. 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 날이 춥습니다. 겨울입니다. 그러니까 건강하셔야 됩니다. 오늘 월드컵, 네. 대한민국 전사들의 선전을 기원합니다. 반드시 이길 거라고 필승을 기원하겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.